0: Werbung.
1: Gute Haut und volles Haar. Ist doch klar, Fritz -Cola. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen maskulin.
2: Hektisch räumt Gauleiter Gustav Alfred Julius Meyer die Unterlagen zusammen. Draußen warten LKWs mit laufendem Motor, die ihn und seine Papiere und Dokumente nach Rinteln bringen sollen. Die Unterlagen, die seine Rolle an der Vernichtung der europäischen Juden belegen könnten, an der er als Wannsee-Konferenzteilnehmer und Staatssekretär für die besetzten Ostgebiete fanatisch und hochkonzentriert gearbeitet hat. Er schaut aus dem Fenster hinaus auf den Dorfkern von Bösingfeld. Hier hat er 1933 den geliebten Führer auf Wahlkampftour begleitet. Was für eine Ehre. 7000 Menschen, das ganze Extratal, ganz Lippe hier in Bösingfeld. Draußen kracht es, die Front rückt näher. Meyers Blick fällt unwillkürlich auf seiner Walter P38, die an einem Holster an seiner Seite baumelt. Ahnt er schon, dass er es seinem Spiritus Rektor in der fernen Reichshauptstadt in Berlin gleichtun wird? Als die US-Armee... Nach schweren Kämpfen einrückt in Ostwestfalen geht ein Krieg zu Ende, doch der nächste schwelt schon, ein kühles Feuer zwischen den zerstrittenen Alliierten. Und so werden Einheiten der US-Armee im Extratal stationiert. In Lindenhofe errichten sie eine, ein Kommunikationssystem, das direkt nach Berlin-Tempelhof funkt, nicht weit von dem Ort, an dem wir gerade sitzen. Mit den jungen Männern aus den Vereinigten Staaten hält ein Hauch von großer Welteinzug in die Fachwerkverhauene Dörfchen der waldigen Hügellandschaft, bringt den American Dream nach Kükenbruch, nach Asmissen und nach Bösingfeld. Und vielleicht lernen sich auch so die Eltern unseres Gastes kennen. Er, Angehöriger der US-Streitkräfte, eine hinreißende Mischung aus gläubigen Baptisten und Black Sabbath-Fan, sie eines der selbstbewussten Fräuleins aus der Zivilbevölkerung. Erst kommt seine Schwester zur Welt, dann im September 82 folgt unser Gast. Nur einen Monat bleibt er noch im Extertal, dann zieht es die junge Familie nach Augusta im Staat Georgia. Und so wächst er in den USA unter Reagan, in den USA unter Bush Senior auf, mit einem Vater, der ein Jahr zu Hause und ein Jahr im Krieg, in Klammern welcher, Grenada, Libanon, Panama, Klammer zu, ist, die Ehe zerbricht schließlich, der Stiefvater, der nun in die Familie kommt, bringt dem kleinen Menschen zwar Rap nahe, aber Mama said knock you out. Vor dem Spiegel rappen kann nicht die Gewalt und die finanziellen Probleme vergessen machen, die Einzug in die Kinderwelt halten. 1993 wird unser Gast von seiner Mutter geweckt. Packt euren Kram, wir fliegen nach Deutschland. Unser Gast und seine Schwester sind da elf und 13, freuen sich auf den Urlaub bei ihrer Oma, steigen in den Flieger, der die mittlerweile von Bill Clinton regierten USA verlässt und in Frankfurt am Main landet. Vielleicht wird ihm da klar, dass das keine Urlaubsreise, sondern eine Flucht war. In eine fremde Heimat, zurück ins Extertal, zurück nach Bösingfeld. Unser Gast heute im Dorfkrug ist Caspar. Ich freue mich sehr. Schön. Sehr interessante
3: Einleitung auf jeden Fall, ja.
2: Schön. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob wir jetzt in Bösingfeld starten oder in den USA. Aber eigentlich fänden wir es cool, in den USA zu starten, weil das sowas ist. Also, es weiß zwar jeder, dass du da groß geworden bist, aber ich weiß gar nicht, wie du da direkt groß geworden bist. Also, es gibt. Augusta, es gibt so einen Trailerpark. Ist das so, wie die Geschichte anfängt, oder? Wir sind sowieso rüber
3: nach Amerika, weil mein Vater dadurch, dass er in der Army war, gibt es einen Turnus, in dem man irgendwie den Standort wechselt. Es gibt halt so Deployment. Und dieses Deployment endet dann irgendwann. Und das ist dann halt so ein Turnus von, du bist so und so lang hier. Und dann kannst du irgendwann, wenn du lang genug außerhalb gedient hast, wieder in Anführungsstrichen nach Hause. Und da gibt es ja ganz viele Militärstützpunkte in Amerika. Mhm. Und ich glaube, wir sind zuerst nach North Carolina und haben da auf so einem Stützpunkt gelebt. Aber auch nicht lange. Und sind dann Richtung Augusta, Georgia. Mhm. Und da hatten meine Mutter und mein Vater dann eine Wohnung soweit ich weiß, an die ich mich aber gar nicht erinnern kann. Mhm. Und das erste, wo ich mich dran erinnern kann, ist, dass wir in einem Haus gelebt haben, aber dann mit meinem Stiefvater. Mhm. Das ist so das, das erste Haus, an das ich mich erinnern kann, wo wir gelebt haben. Das war in Augusta, das ist nicht unweit von Atlanta, das ist aber so ein bisschen so Georgia und auch so ein bisschen auch Bumfuck Nowhere, also mhm. so wie man sich die Südstaaten vorstellt, wie man es auch in den einschlägigen Filmen sieht, mit dieser roten Erde und mit diesen Baumwollfeldern und mit den Trauerweiden und das alles so ein bisschen zwischen so einem kolonialen Schick und vielleicht auch so einer methigen, fastfoodigen Realität irgendwo, genau, da haben wir in einem Haus gelebt
1: das sind dann auch diese weiß verkleideten Häuser, oder? So und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und also ich habe auch so einen so Mississippi-Dampfer vor Augen und so, also so viel Holz und so. Oder oder wie wie kann man sich so das Haus vorstellen?
3: Genau, das, also das ist ja zum Beispiel dieser, was du meinst, dieser koloniale Stil? Mhm. Was so mit ganz vielen Säulen und mit so einer großen Porch, also mit so einer Terrasse, die einmal drumrum geht und ganz toll. Das ist so dieser, wenn man ein bisschen Geld hat, dann, dann wohnt man da. Und wir waren eher in so einem ganz normalen Haus, wie man es aus so jeder Sitcom kennt. Also so untere Mittelklasse, würde ich sagen. Und was, was du in der Einleitung gesagt hast, ist, dass mein Vater so ein Jahr da war und ein Jahr weg, das hat halt daran gelegen, dass er immer ein Jahr zu Hause war und dann ein Jahr deployed war. Mhm. Und wir haben einfach zwischendurch in einem Trailerpark auch gelebt, mhm. weil es dann so eine Zeit war, wo wir dann irgendwie nicht so viel Geld hatten. Ich, glaub, ich weiß auch nicht so, was mein Stiefvater so, so richtig beruflich war, aber immer, wenn man so reindickt und so nachforscht, war das auch, glaube ich, viel Scharlatanerie. Das ist für mich schwer zu erzählen, weil ich mich so erst ab
2: erinnere vielleicht so, wo ich so fünf, sechs Jahre alt war. Ich weiß gar nicht, wie das okay, bei anderen ist. Das heißt, ist. deine Eltern sind gar nicht so lange verheiratet gewesen. Dann ist schon der Stiefvater. Genau, ich glaube, als ich drei oder vier okay. war, haben sich meine Eltern
3: schon scheinbar. Ja. Genau, da habe ich jetzt die Timeline einfach ja. gleich ein bisschen okay. durcheinander erzählt. Ja. Genau, und ab da so fünf, sechs, so ab da erinnere ich mich dann ungefähr.
1: Was denn das so für, für Erinnerungen? Also warst du im Kindergarten dann? Ich war
3: im Kindergarten und dann gibt es in Amerika noch ähm, preschool das ist Also Pre-K, also es gibt dann quasi Kindergarten zwei oder drei Jahre, das müsste Torben äh, fuck, fucking checken, das, das Schulsystem ist anders aufgestellt. Man hat Pre-K, glaube ich, ein oder zwei Jahre und dann geht die Grundschule aber dann quasi bis zur siebten oder bis zur achten.
0: Hier mal ein paar Infos zum amerikanischen Schulsystem. In der Regel werden Babys und Kleinkinder von wenigen Wochen alt bis drei Jahre von den Eltern oder von Nannies, Au-pairs oder in sogenannten Daycare-Einrichtungen betreut. Ab dem Alter von drei Jahren besuchen amerikanische Kinder dann die Preschool, die auch Nursery School oder eben Pre-K genannt wird. Die öffentlichen Schulen beginnen mit der Preschool, genauer in dem Jahr, in dem die Kinder vier Jahre alt werden. Danach folgt der Eintritt in den amerikanischen Kindergarten, der vergleichbar mit unserer Vorschule ist. Anschließend geht es dann in die erste Klasse. Die Primary School, also Grundschule, geht dann, wie Caspar erwähnt hat, bis zur achten Klasse. Danach geht es dann weiter in die High School.
3: Genau, ich hatte eigentlich so eine sehr amerikanische Kindheit tatsächlich. Also sehr geprägt von Popkultur. So sehr früh MTV, McDonald's, früh Kino, früh Konzerte, weil ich auch das Gefühl habe, dass das auch so... Vor allem in den USA, aber auch in Ländern wie UK oder Frankreich ist es vielmehr in der DNA der Länder, aber auf jeden Fall in den USA, dass man früh auf Entertainment und Popkultur getrimmt wird. So. Ja. Und ich war ein sehr, sehr, sehr guter Schüler. Ich weiß, dass ich so, so ein richtiger, so ein Einser-Schüler war, bis wir abgehauen sind. Und viel Sport. Ich habe Football gespielt, ich habe Baseball gespielt. Als Junge war ich auch so richtig so ganz blond mhm. und so, also wie so, wie so ein All-American. Boy einfach, mm. nur halt dadurch, dass mein Stiefvater ähm, schwarz war, halt in so einer schwarz-asiatischen
1: Gegend einfach. Mm. Auf Popkultur getrimmt, was meinst du damit? Also, dass einfach, keine Ahnung, dass das schon so an einen herangetragen wurde oder so von wegen, ja, du musst man Star werden oder, oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nee, das nicht, aber sehr früh viel ins Kino gegangen und mhm. sehr früh viel auf Konzerte gegangen und sehr früh viel Fernsehen, viel MTV, ultra früh Wrestling, ultra früh so NFL, NBA und ähm Das ist ja auch so
2: ein bisschen so diese goldene Zeit von so Popkultur und auch so ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, also klar, da gab es ja dann auch so was wie Reckonomics und so, aber da habe ich keine Ahnung von, aber so ein bisschen auch so die Golden Era von Amerika oder ist es schon so die Crack-Era? Das weiß ich gar nicht, aber es ist ja zumindest so dieses wenn ich mir Amerika vorstelle, dann, also dann habe ich so dieses ET oder dieses Stranger Things Amerika, das mir so, also so eine Fake-Erinnerung, aber das ist ja, glaube ich, bei dir genau ganz das. real. Ja. Genau, mhm. also,
3: also ja, eigentlich, eigentlich hast du vollkommen recht, wenn du sagst so diese Golden Era. Also, ne, Michael Jordan Poster, mhm. Magic Johnson Poster, Michael Jackson Prince, Pepsi-Werbung, Super Bowl und alles
2: Daumen hoch. Mhm. Ja, also, ne? Genau, das, also nicht so diese so Opioid-Krise und so weiter und so fort. Also nicht so dieses, okay, das bricht so auseinander, dieses Trump-Amerika oder keine Ahnung, so wie ich, wie ich es mir jetzt vorstelle, irgendwie düsterer und abgefuckter, sondern halt so, ja, so strahlend und warm wie die 80er halt. Also, genau, mit ja. den gleichen
3: Problemen Aha. vermutlich, aber mehr unter den Teppich gekehrt. Mhm. Also.
1: Wenn du jetzt so Kinder in Deutschland beobachtest und wie die heranwachsen und so, also und unterscheidet sich das dann großartig in Amerika oder ist es eigentlich dann doch recht ähnlich? Es sind ähnliche Fernsehsendungen, ähnliche Themen. Meinst du im
3: jetzt oder, oder ähm, meinst du, nee, du damit?
1: Ja, wenn du so jetzt so deine Kindheit abgleichst mit, mit dem, wie ein Kind in Deutschland vielleicht in der gleichen Zeit auch heran, herangewachsen ist und auch was so die Institutionen angeht und so, also gibt es da überhaupt große Unterschiede? Also ich fand es zumindest, als ich
3: dann in den 90ern rübergekommen bin, war es schon ein Kulturschock. Weil ich bin ja dann äh, ins Extertal, in so einen kleineren Ort neben Bösingfeld zu meinen Großeltern gezogen, mhm. nach Almena. Mhm. Und ich war es gewohnt, ganz ehrlich, irgendwie den ganzen Tag Fernsehen zu gucken. Hatte auch ein Nintendo und hab mich so ganz krass für Musik interessiert und war so mit der Rock- und der Rap-Musik, die so gerade angesagt war, total firm als ich dann nach Deutschland kam, so die anderen Jungs oder die anderen Kinder in meinem Alter waren eher so, wie, nee, Fernsehen, nee, wir spielen den ganzen Tag draußen und die sind auch so Bäume mhm. geklettert und, ja, nee, Fernsehen gar nicht, Nintendo war hier noch gar nicht angekommen. Ich glaube, das kam erst zwei Jahre später, dass ich dann so ein Nintendo gekriegt habe. Ich war ganz früh, auch so mit so sechs, sieben, acht, habe ich schon auch so Platten gesammelt und habe so eigene Mixtapes zu Hause gemacht und habe so Baseballkarten gesammelt und so und das, das gab es dann hier irgendwie alles nicht. Hm. Das war dann schon so, ich glaube, jetzt ist es dadurch aber, dass eh alles globalisiert sehr gleichgeschaltet ist ist alles irgendwie same, same. Ob du jetzt mhm. irgendwie in Stralsund oder in New York oder ob du in auf den Philippinen bist, hast du, glaube ich, so den gleichen Input und das gleiche Fashion- oder Popkulturverständnis. Ja. So. Da war es wirklich wie auf einen anderen Planeten kommen, dass ich dann in so einem Dorf gelandet bin. ist jetzt nur so eine Erinnerung, die ich habe. Aber es gab dann auch so irgendwie so, der nächste McDonalds war so zwei Stunden entfernt. <lacht> und ich war dann so, Hä? Mhm. Hä, weil ich einfach so aus fast food murka kam mm. so, und wollte dann auch Rap-Musik hören, weil da ging es ja dann auch, da so war so LL Cool J und ich weiß noch so die ersten NWA sachen und das war dann hier irgendwie gar nicht zugänglich. Mm. Es gab so einen nächstgelegenen Supermarkt, wo man auch Vinyl kaufen konnte, aber da gab es dann so... Werner Beinhardt mhm. und ja. Depeche Mode und das waren so Sachen, die ich, da war ich so, okay, so this is European Music. Ja.
1: Bist du denn in Amerika dann auch schon mit Deutsch aufgewachsen? Also konntest du schon Deutsch? Hat deine Mutter Deutsch mit dir geredet? Oder war das Land dir, dir schon Begriff?
3: Wir waren ein paar Mal zu, also wirklich so, für, für die Ferien waren wir, glaube ich, ein, zwei Mal in Deutschland. Das müsste ich aber auch meine Mutter fairerweise nochmal fragen. Aber ich habe kein Wort Deutsch geredet. Mhm. Es war klar, dass meine Mutter in Augusta auch eine Freundin hatte, die die Rosi. Das war einfach so Aunt Rose. Und wenn die telefoniert haben, haben die immer Deutsch miteinander geredet. Ist die und, und auch
2: eine, äh, mit einem G.I. verheiratet? Genau. Weil das habe ich nämlich noch so nachgelesen, dass es das auch öfters, auch aus Bösingfeld, da sind dann so Leute, die, hey, ich habe jetzt, wir haben äh, geheiratet, sind jetzt 50-jähriges Jubiläum und so, dass aus demselben Dorf quasi mehrere Frauen mit G.I.s dann verheiratet war, also aus Bösingfeld anscheinend. ja.
3: Aus dem Großraum, mhm. wahrscheinlich dann bis inklusive Lemgo ja. und wahrscheinlich also Rinteln und Hameln. Hameln kennt man ja, mhm. das sind ja so die die nächstgrößeren Städte. Ja. Ähm, wahrscheinlich in, in diesem Großgebiet wird es oft gewesen sein. Und das weiß ich noch, dass ich lange gebraucht habe, auch als Kind das zu verstehen, dass wenn meine Mutter mit dieser Person telefoniert hat, dass die so eine andere Sprache gesprochen haben. Mhm. Dass ich das so in, in dem Alter nicht so richtig zusammengebracht habe. Obwohl ich irgendwie doch wusste, dass wir eigentlich in Anführungsstrichen aus einem anderen Land sind. Mhm. So. Aber ich kam dann nach Deutschland Genauso wie du es auch gesagt hast, also wir wurden halt morgens geweckt, pack dein Lieblingskram ein wir fahren jetzt. Das gar nicht verstanden. Dann hatte ich dann trotzdem noch so einen halben Tag Schule in Amerika irgendwie mm. und weiß noch, dass die Lehrerin vor der Klasse stand und allen noch so gesagt hat, so ja, Leute, verabschiedet euch, der Benjamin, der zieht jetzt weg. Und dass es mich da das erste Mal gehittet hat, auf wie wir ziehen jetzt weg. Mm. Und ich hatte dann auch so eine so eine Freundin, wie man dann so mhm. in dem Alter halt irgendwie so eine Freundin hat, so, so ganz harmlose sandkasten Sandkastenschwärmerei und dass wir uns dann so ganz lang umarmt haben mhm. und dass ich dann in den Flieger gestiegen bin und dann kam in Deutschland an und dann habe ich waren wir bei meiner Oma im Haus, mhm. die in so einem Mehrfamilienhaus lebt und dann hatten wir dann irgendwie wo das alles so provisorisch wo, haben wir uns da eingerichtet und dann so nach anderthalb Wochen warst du, gehst jetzt in die Schule und dann stand ich da plötzlich in so einer Schule. Ich kannte die Spiele der Kinder nicht. Mm. Da war, glaube ich, so Räuber und Gendarm war so ein großes Ding, was ja so Packen Plus ist. Mm. <lacht> das habe ich gar nicht verstanden. da habe Das war zu der Zeit war auch das erste Mal Schnee, dass ich das erste Mal Schnee selber erlebt habe. Das war für mich ein ganz surreales Erlebnis dass es so kalt ist und dass man so lange Unterhosen anzieht. Dann hatten da alle so Plastiktüten und sind so einen Berg runtergerutscht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und habe dann quasi, da gab es einen ganz geduldigen Lehrer, der mir immer so versucht hat, auch in einem sehr schlechten Englisch irgendwie so zu übersetzen, was in diesem Unterrichtsfach gerade passiert.
1: Mhm. Und mitten im Schuljahr. Ja, genau. Also mhm. ich bin
3: einfach so: Nee, der Junge muss in die Schule. Schule war dann immer so um 11.30 Uhr oder was ist dann, war es dann vorher um 12 oder um 1 und dann bin ich danach in so Deutschförderkurs und habe da dann Deutsch gelernt. Und ich habe sehr lange tatsächlich, bis ich auch so 13, 14 war, habe ich noch der, die das falsch gemacht. Immer.
2: Mhm. Sehr, sehr lange. Aber musst du nicht der absolute Star gewesen sein? Weil, also wir sprechen ja eben über diese Popkultur-Strahlkraft und so weiter und so fort. Und wenn. Jemand bei mir in der Schule, irgendwie als ich in der Grundschule war, die Eltern oder die Kinder von dem einem Lufthansa-Piloten, die so in Disney World Orlando, das war so wie auf einem anderen Planeten und dann kommt aber so ein Alien quasi aus, aus von diesem strahlenden Planeten in diese verschlafene ins Extertal Haben die sich nicht am Anfang um dich gerissen irgendwie? Oder?
3: Am Anfang gar nicht, weil es tatsächlich ja so war, dass da jemand in dieses Gefüge, in dieses kleine Dorf kommt und die Sprache nicht sprechen kann. Das hat die Leute Anfang der 90er vor ein unvorstellbares Problem gestellt. <lacht> das wäre ja jetzt, ich meine, durch MTV in den Jahren hat jeder doof gesagt, Pimp My Ride auf Englisch geguckt. Und jetzt Netflix, alle gucken O-Ton. Das, das wäre ja jetzt ganz anders. Jeder, jeder jetzt 12-, 13-Jährige spricht ja beinahe perfektes Englisch. durch. Man schnappt es auf über O-Ton, Serien gucken oder so. Und das war am Anfang wirklich so ein ganz krasses Problem, weil wenn ich irgendwo den Weg nicht wusste, dann musste man das so mit Händen und Füßen machen, bis dann irgendwann klar war, weil mein Opa war sehr bekannt in den Orten, weil der so Leiter von den Volksbanken war. Das war halt so ein angesehener mhm. Mann im Dorfgefüge. Dass dann irgendwann die Leute wussten, aha, der, der gehört also zu denen. Dass wenn ich irgendwo stand und mich nicht ausdrücken konnte, dann habe ich mich einfach zu der Adresse hingeschickt und da geklingelt. Mhm. Und dann war es klar, der hat sich verlaufen oder so.
1: Aber, gedacht, aber so
3: siebte, achte, neunte Klasse war es natürlich ich bin in Sommerferien immer sieben, acht Wochen bei meinem Vater in den USA gewesen und kam zurück und hatte die geilsten Klamotten, mhm. weil zu dem Zeitpunkt auch dass die, die Währung ja auch so war, dass in Amerika alles die Hälfte billiger war. Mhm. So, ne? Deswegen kam ich dann auch immer mit, egal was für eine Marke gerade angesagt war, dann hatte ich so Echo-Ware. Ich hatte die mhm. krassesten Sachen und so neue Schuhe und. So, so Skateboard-Kram hatte ich dann immer irgendwie dann auch nach jedem Sommer. Dann bin ich immer rüber und mein Vater dann wahrscheinlich, weil er auch was gönnen wollte und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dann haben wir, da wurde da hat die Kreditkarte immer geglüht, der hatte zu dem Zeit, zu der Zeit äh, hatte der einen sehr, sehr, sehr guten Job in privater Telekommunikation, als er aus der mhm. Army raus war, hat super viel Geld verdient und dann kam wir die Kreditkarte krachen lassen. und da war man irgendwann der Star, weil man hat die krassen CDs gehabt, die krassen Klamotten gehabt, hab fließendes amerikanisches Englisch gesprochen mhm. und kannte auch alle Kinofilme einfach mal ein Jahr vorher. Also ich kam ja so ich weiß noch, acht oder neun, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Also auf jeden Fall kam ich dann in die Schule und hab den Leuten erzählt von diesem gestört geilen Dinosaurierfilm. Mhm. Und alle waren so, was redest du denn da? Und dann kam der Jurassic Park, weiß ich noch, so anderthalb Jahre später oder so.
2: Wahnsinn. Ja. Mhm.
3: Das, das war dann halt schon dann irgendwie so cool, aber so bewusst wahrgenommen hat man das nicht, weil die Leute kommen ja nicht auf die zu und sind so, man, das finde ich so cool, mhm. dass du Amerikaner bist. Ja. Und dann später... In meinen 20er-Jahren war es ja dann mit das Schlimmste, was dir passieren konnte. Ja. Das, wenn ich, oder, oder so in den letzten Jahren auch, wenn ich irgendwo gedroppt habe, dass ich Amerikaner bin, dann habe ich natürlich ein riesen Trump-Referat gekriegt. So. Und da war es immer so, ey Leute, es ja. tut mir doch auch leid. Ja,
1: crazy. Ich hätte gedacht, dass im Westen, dass die alle Englisch konnten zu der Zeit. Ich weiß ja, so, so meine Eltern, Großeltern, die haben dann Russisch gelernt. Aber ich hätte gedacht, dass so im, in der BRD, dass das so verbreitet gewesen wäre.
2: Ich kenne, also als ich ein junger, junger Mensch war, hat keiner das Wort Job wie Job, sondern alle wie Job ausgesprochen. <lacht> ich glaube, dass, also wahrscheinlich in den Städten vielleicht nochmal anders irgendwie, aber ja, keine Ahnung, Ich und Globetrotter und so weiter. Mhm. und so ist so also ganz, ganz normal. Aber ja. ich
3: erinnere mich auch noch, als wir ankamen, dass für mich das Dorf Almena im Exertal, das sah für mich so aus, wie das, wie so bayerische Dörfer mhm. aussehen in so öffentlich-rechtlichen, in diesen mhm. geilen ähm, ist ärzte doch so Stoff, Fett, die wir. Ja. Diese mit diesen, mit diesen Holzbalkonzäunen, ja. mit so Blumenkästen überall.
2: Fandst du das schön oder war das irgendwie, also ich meine, wenn du jetzt ah, sorry, ich spreche es auch falsch aus. Augusta, 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 das klingt ja auch alles sehr ländlich irgendwie, aber dann auch schon so ein bisschen so mit so einem, ja trotzdem irgendwie aus, aus der Weltmacht Nummer eins kommend irgendwie, also wie, wie hast du denn so auf Deutschland geschaut, Teilfrage einmal das und, und wie sind eigentlich so diese ganzen Detailsachen dann aus sowas, musstest du dieses, wie heißt es nochmal, One Nation Under God, äh, Fahnenappell, Ja ja. Das, As jeden Morgen in der Schule Ja, ausgesagt. okay. Mhm.
3: Ähm, den Pledge.
2: Genau, ja. Äh,
3: also es wurde jeden Morgen in der Schule, wurde einer ins Rektoriat gebeten. Mhm. Und da war dann, was du auch aus Filmen kennst, diese Kiste, wo man auf so einen Knopf drückt und da ist so ein Mikrofon. Mhm. Und jede Klasse, und ich weiß nicht, ich gehe stark davon aus, dass es bis heute noch so ist, das könnte Torben auch nochmal checken, es sind diese kleinen Lautsprecher im Klassenzimmer. Ja. Und dann sagt einer den Pledge vor. Und alle stehen im Klassenzimmer auf und haben so die Hand auf der, <lacht> auf der linken Brust und sagen den uh, Pledge auf. Ja. A Pledge of Allegiance, the of the United States of America, did it a one nation under God. Könnt, ja. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr.
0: An dieser Stelle gibt es natürlich noch mal ein bisschen Kontext. Der Pledge of Allegiance wurde erstmals im Jahr 1892 vom christlichen Sozialisten Francis Bellamy veröffentlicht, um den 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas zu feiern. Noch heute wird der Fahnenappell in nahezu allen amerikanischen Schulen abgehalten. Meist morgens zwischen der ersten und dritten Schulstunde stehen alle SchülerInnen und LehrerInnen auf, legen die Hand aufs Herz, schauen zur amerikanischen Flagge, die in jedem Klassenzimmer vorzufinden ist und sagen den Treueschwur auf oder hören eben der Durchsage über die Lautsprecher zu. Der Pledge geht übrigens so. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
3: Ich weiß auch noch, dass ich ganz aufgeregt war, als ich äh, dran war, ja. dass ich das machen durfte, weil man war dann so ein bisschen wie so ein nicht wie ein Star für einen Tag, aber man hat sich es war was ganz normales. Ja. Das würde ich jetzt Natürlich finde ich das ganz kritisch irgendwie so.
1: Wird das immer noch so gemacht?
3: Ich weiß es nicht, das hm. müsste äh, Torben tatsächlich nachgucken.
2: <lacht> Aber wie war das eigentlich für deine Mutter irgendwie? Die ist Deutsche, oder? Also genau. ganz klassische Deutsche. Wie war das denn so für die in diesem Land zu sein? Du bist da ja aufgewachsen und so mit so einer Normalität, aber hat die dann noch so deutsche Kultur gepflegt? Irgendwie gab es dann bei euch ab und zu Rindsrouladen oder was? Oder oder was, also wie hast du auch so dieses Deutschsein? Das wurde bei uns zu Hause nicht ausgelegt. Ja, also okay.
3: es gab manchmal so Versorgungspakete. Und ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal bei, bei amerikanischen Süßigkeiten das ja alles kennt ihr ja selber, ist ja alles ganz, ganz, ganz süß und mm. alles so ganz übertrieben süß. Ich weiß nicht habe ich das erstmal so ein gegessen ich weiß Das ist doch keine Süßigkeit. Mm. Das ist doch, also das ist ja wie ein Kaffee trinken irgendwie. Und da kam so wie so care von meiner Tante und da gab es dann auch so Erbsen und Möhren, fand ich schon irgendwie obergeil. Mm. Das ist das, Erbsen und Möhren in einer Dose, das ist ja genial. Mm -hmm. Das fand, fand ich schon irgendwie schon ganz geil. Aber mein erster Gedanke tatsächlich, als wir rübergekommen sind, war, ich fand das alles Ganz scheiße so, mhm. weil, weil ich es natürlich gewohnt war, alles Klischeehafte, worüber ich mich jetzt auch herrlich kaputt lachen kann, wie wir uns auch herrlich drüber kaputt lachen können. Ich habe natürlich den ganzen Tag Cola getrunken, habe andauernd McDonald's gegessen und habe super laut MTV geguckt und andauernd Nintendo gezockt und war voll ähm, Football-Fan und NBA immer geguckt und... Wrestling und dann auf einmal war man aber in so einem gesünderen, äh, die, die Kinder sollen nicht so viel Fernsehen gucken, ähm, ganz viel draußen sein. Wir Süßes. gehen zum Spielen im Wald. Süßes gibt es nur an Geburtstagen. Konsolen gibt es nicht. Und wir gucken hier Fußball. Ich habe ja ich, hab ja, ich wurde ja irgendwann einfach von meiner Oma beim lokalen Fußballverein angemeldet, damit ich andere Kinder kennenne. Und ich, ich weiß noch, wie ich da schon einfach wahllos einen Ball in irgendeine Richtung getreten habe weil ich auch nicht wusste, wie das mhm. Spiel geht. <lacht> irgendwie, das war schon.
1: Wie war das denn, wenn du so, wenn wenn du dann so eine amerikanische Serie oder bei MTV irgendwie, weiß ich, ja, ein Papa Road video oder so geschaut hast. Also, ich denke mir jetzt gerade, boah, ich hätte wahrscheinlich dann so FOMO auch gehabt, dass ich so gedacht hätte, ey, diese ganze geile Welt, die ich ja als Kind schon so kennengelernt habe, die ist mir jetzt so genommen und die findet da so weiter statt und ich muss jetzt hier hier abkacken und das, ähm, ja, keine Ahnung, das, das verpasse ich jetzt alles da drüben.
3: Es war eher so, es glaube ich hat jeder, der irgendwie ähm, zwei Herzen in sich pochen hat. Es war so, Fernsehen hier war zu dem Zeitpunkt ja komplett nur übersetzt. Mhm. Also quasi auch wenn du Knight Rider oder weiß, der Teufel was geguckt hast, gab es ja immer so die, die Synchronisation drüber. So. Wenn man dann irgendwo doch an irgendwas gekommen ist, wo das Original dann lief, dann hat mich das ganz, ganz, ganz doll berührt, dass ich irgendwas im Original gucken konnte. So Was ja was ja dann so mit der DVD-Ära eine absolute Offenbarung für mich war, als ich dann so 1920 mal meinen ersten DVD-Player hatte und jeden Film einfach auf Englisch gucken konnte. So, Dass, wenn ich dann irgendwo nicht gehört habe, wie Leute so okay, also, US-Englisch geredet haben, dann war es immer so, ach,
1: ja das Sentimentalität.
3: Irgendwie schon, ja. Es ist schwer schwer erklärbar, aber so ein Gefühl von zu Hause irgendwie, ja. Hattest
1: du so diesen Gedanken, ja, wenn ich alt genug bin, dann, dann fliege ich wieder rüber, ihr könnt mich alle mal?
3: Ich war schon ein extrem aufsässiges Kind. Ich hatte auch so eine ganz rebellische Pubertät. Also viel... Bong rauchen und viele Sachen
2: kaputt schlagen und viel... Deine Telefonzelle habt ihr mal kaputt getreten, weil das Jugendzentrum zu war oder sowas, was du in irgendeinem Interview gesagt, ja. Wahl mhm. Wahllose, dorfige,
3: ich weiß jetzt nicht, wie dorfig ihr aufgewachsen habt.
2: Also das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich glaube, bei dir ist nochmal noch mal ein bisschen hochgedreht, aber, aber... Aber kein Dorf halt.
1: Ja, ja, ja genau. Aber, aber, aber schon so, so,
3: wir treffen uns jeden Tag erstmal an der Realschule an der Tischtennisplatte. Mhm. Und da wird dann erstmal... Direkt eine Schachtel Kippen geraucht. Und dann ist so, na, was können wir jetzt machen? Und dann irgendwann bist du so, oh ja, die Turnhalle ist auf. Okay, hm, was sollen wir jetzt machen? Bla. Und dann findet einer so, ein, so einen Schaumlöscher und mm. dann, ach, oh, setzen mal die Turnhalle unter Schaum. Ja. <lacht> so gar nicht wissend, was, was das alles kaputt macht. Oder spaßige Schubserei, steht eine neue Telefonzelle, einer kommt dran. Ja, jetzt ist die Scheibe eh schon gerissen, jetzt können wir es auch kaputt mhm. treten. Und so, und da war meine Mutter natürlich auch oft mit ihrem Latein am Ende und meinte dann halt so, ey, weißt du was, ich schicke dich zu deinem Vater, dann kannst du da, und da war ich immer so, ey, mach's doch. Weil ich glaube, das war der Wunsch so. es war auch der Wunsch nach, bei meinem Vater war immer alles strenger, aber auch immer alles klarer kommuniziert. Also so, so ein bisschen so Military No Bullshit so. Mhm. Ne? Auch immer so das und das machst, wird das und das passieren. Und das ist dann auch so passiert. Oder das und das wird gemacht, sonst passiert das und das. Ne? Und das war, ich glaube, ich habe mich sehr nach diesen Regeln und nach dieser Disziplin sehr gesehnt und war extrem aufsässig. Und meine Mutter aber mit vier, fünf Kindern zu Hause rumrennen und einem Vollzeitjob konnte der Sache gar nicht gerecht werden. Und ich bin dann einfach außer Kontrolle geraten. So.
1: Ja okay, aber das sind jetzt so, ja, wie du dich dann mit deinen Eltern gefühlt hast, aber das Land selber, also höre ich jetzt so raus. Also ich hätte es mir gewünscht. Du hast ich, mit Deutschland dann irgendwann nicht mehr gefremdelt und hast dich eigentlich hier dann recht wohl gefühlt,
3: oder? Ich glaube, ich habe schon immer so unterbewusst, Küchenpsychologie habe ich, glaube ich, schon immer geguckt, wie weit ich das Maß überlaufen lassen kann, dass meine Mutter diese Drogen wahrmacht und mich wirklich nach Amerika zurückschickt. Das wollte ich damit in sehr komplizierten Antworten <lacht> damit sagen. So, ich glaube, es gab schon so den Wunsch danach und auch immer so, Vielleicht einen nie ausgesprochenen Vorwurf, warum hast du mich da rausgenommen? Ich war da ein sehr guter Schüler und irgendwie viele Freunde und so. Und dann kam ich hier hin und musste das alles von neu aufbauen und eine Sprache neu lernen. Und war in der Schule nicht so gut. Ich glaube, fairerweise in Amerika ist die Schule auch ein bisschen einfacher mhm. als hier. Ich bin dann irgendwann natürlich voll ins Dorflife abgetaucht. Und dann Irgendwann war ich dann so 14, 15, 16, war ich natürlich voll drin in Fahrradtag, da wird natürlich, natürlich sind wir 14, natürlich feiern wir Fahrradtag und machen so einen Bollerwagen voll und äh, saufen uns besinnungslos. So. Mhm.
1: Das war dann schon auch der Lifestyle, ja. Was warst du was warst du für ein Typ dann hier in Deutschland auf der Schule? Ich glaube, so mein erstes Bild von dir, wo ich dich jetzt irgendwie wahrgenommen habe, ist, glaube ich, dann so vorher über Deutschland gewesen und dann schon so sehr so, so Hip-Hop-Typ, auch von der Kleidung und so, also Baggy-Hose, also ich weiß ja. nicht, vielleicht irre ich mich auch gerade. Und gleichzeitig hast du ja aber auch diese Rockmusik-Vergangenheit und hast ja auch in, in, in der Band auch gesungen und so weiter. Und ich krieg dich irgendwie, wenn ich mir dich als Jugendlichen vorstelle, ich krieg dich gar nicht richtig zu fassen. Weil ich denke mir so, das war ja auch eigentlich noch die Zeit, wo es auch noch so war, ja, und darum höre ich Rap, oder, oder darum höre ich Hip-Hop, ja. darum höre ich Metal. Das ist eigentlich so, dass es das nicht ging. Also entweder das eine oder das andere ist ja heute anders. Heute hören ja, glaube ich, Jugendliche eigentlich ja, durch die Bank weg, so die Sachen oder alle das Gleiche. Also bist du durch die, die Szenen schon damals so hin und her gehoppt oder, oder ging das bei euch, dass man irgendwie, ja weiß nicht, sich so, sich so aufgeteilt hat? Ich war irgendwie immer mit allen cool. Mhm. Es, also es war ja
3: so, zu der Zeit, wo ich so in der Oberstufe war, war es ja auch so, das werdet ihr auch noch kennen, so nein Rocker, der sah aus wie ein Rocker. Und, Na, Rapper und du sah bist aus auch
2: noch mit Jungkulturen ja auch richtig
3: groß geworden genau. wahrscheinlich, ja. Mhm. Und ein Rapper sah aus wie ein Hopper, mhm. ein Hopper sah aus wie ein Hopper und ein Grufti sah aus wie ein Grufti und das wurde nicht irgendwie, jetzt sehe ich aus wie ein Grufti und mache jetzt aber traurigen Rap, der aber Rockgitarren mhm. drauf hat, sondern das, das gab es, da gab klare Trennungen so. Ich war immer so, so bongrauchender Skater, also ich bin schon immer, sehr gerne und viel, aber sehr schlecht Skateboard gefahren und dazu aber dann Bon rauchen halt immer den ganzen Tag. Habte aber dadurch, dass ich auch so viel Deutschrap gehört, äh, Deutschpunk vorher gehört hatte, war ich irgendwie so, konnte ich diese ganzen Indie-Disco-BW-Parkers, das konnte ich irgendwie mit connecten, konnte aber auch mit den Metal-Leuten immer gut connecten, war aber auch mit den Cheerleadern cool, war aber auch mit den, mit den Hoppern immer cool. Hab hauptsächlich Rap gehört, wenn ich aber rappen wollte, habe ich aber eigentlich immer mit meinen Drum-Bass-Kumpels bei denen auf den Partys abgehangen, weil da gab es ja auch so MCs und da wurde immer so aus so der Drum-Bass gerappt, so like, ja, West ja, Kent. Ja, ja. <lacht> und da habe ich eigentlich so angefangen, live zu rappen auch, weil es war immer so, okay, dann habe ich jetzt mit den drum bass Atzen abgehangen, weil die immer die geilen Partys in, in Grillhütten gemacht haben, wo die dann natürlich dann auch mal so geballert haben und mhm. so. Also ich, war, ich war schon so immer so zwischen den Welten, aber so mit allen cool. Ich konnte so mit den Reichis cool, mhm. ich konnte aber auch mit den Straßenatzen bei uns vom Dorf, so konnte ich auch immer cool. Es gab bei uns auch relativ viel, Es klingt so albern, wenn man das sagt, aber es gab bei uns relativ viel so Drogen und relativ viel Kriminalität weil sehr früh die Leute gecheckt haben, dass es bei uns, in Anführungsstrichen, keine Polizei gibt. Dass, wenn du Scheiße baust, die Polizei von 45 oder 35 Minuten entfernt kommt. Mhm. Das heißt, wenn du bei uns irgendeinen Riesenmist gebaut hast, oder so, da bist du zu 95 Prozent davon entkommen. Was natürlich auch Leute dazu angestiftet hat. Ich glaube, es gab auch viele aus umliegenden Städten, die bei uns in der Gegend so Drogendeals gemacht haben. Mhm. Weil es einfach so eine unbewachte Area irgendwie das war. Ja. nicht so weit weg von der niederländischen Grenze, oder? Ah doch, so also nee. zwei, ja. drei hm. Stunden musste du schon fahren, so? Ja.
1: Du meintest das jetzt gerade schon, Polizei war halt nicht so präsent und man hat dann auch einfach so Riesenunfug gemacht und kam damit durch. So Bongrauchen, rauchen, Skateboarden, äh Skateboard, da habe ich auch direkt so eine so Jackass-Assoziation, aber dann wahrscheinlich auch, also das ist dann so der Einstieg. Wo gingst du hin? Was war so der Riesenunsinn?
3: Ich muss sagen, bei mir nie so doll, weil ich doch immer schon viel vernünftiger war. Ich bin auch nie auf, auf die härteren Drogen gegangen. Also ich habe bis heute nie ernsthaft härtere Drogen konsumiert oder auch probiert, so weil ich dann immer auch so ein bisschen so vielleicht dann doch ja, der Vernünftige davon war. Und bei den bei den ganz großen Sachen war ich nicht dabei.
1: Und, und härtere Drogen, das hatte dich nicht interessiert? Oder das war so, dass du dir dachtest, ja gut, da habe ich weiß ich, Respekt vor. Und da lasse ich die Finger von. Oder oder wie war das? Ja, eher Respekt. Hm. So. Habt ihr gesprüht?
3: Ich habe einmal gesprüht, wurde direkt erwischt. Und dann fand ich direkt scheiße. <lacht> <lacht> also, aber ich so bis heute zeichne ich schon auch gern Graffiti. <lacht> also, ich zeichne schon auch so gerne und viel so. Und ähm, war eigentlich für mich auch damit so das ideale, so das, das ideale Ventil, so zeichnen, das kann man ja einfach dann so alleine zu Hause, da brauchst du ja nur einen Stift und Papier und dann gehst du irgendwo raus und malst es wohin. Direkt das erste Mal erwischt worden, direkt so eine riesen irgendwie Saubermachaktion. Da war ich so, ach, das ist doch scheiße. Mhm. Das ist
2: doch einfach scheiße auch. Ja, ich kenne auch so Jugendliche die bei uns, denen das auch so. Un also für, für das Alter so unfassbar hohe S Strafen, wo du dann so Reinigungskosten von 27.000 Euro oh. <lacht> und du es 17 und das ist so für dich eine Summe wo man sich denkt, Alter, das werde ich nie im Leben irgendwie bei, Also ich glaube, das kann einem sehr nachhaltig den Spaß dran verderben irgendwie. Die großen ja.
3: Summen waren bei uns tatsächlich, wie gesagt, das eine Mal, ähm, oh Mensch, die Turnhalle ist offen, weil irgendwer Nachmittag Schule hatte, Aha. Schubserei. Einer kommt mit dem Ellbogen an diesen Einsatzauslöser. Komplette Feuerwehr rückt von drei Städte weiter an. Und dann ist so, oh, das kostet jetzt 3.000 Mark. Mhm. 3.000 Mark waren damals 15.000 Mark, so ja. oder? Und ähm, das zweite Mal halt mit diesem Feuerlöscher dann ähm, so eine ganze Turnhalle unter Schaum gesetzt. Und dann hat sich aber so der ganze Turnhallenboden so oh, aufgewellt. Nee. <lacht> <Und dann lacht> Ey, das meine ich auch gar nicht so glorifizierend mit Kriegsgeschichten vergleichen und wer hat den dolleren Scheiß gebaut, aber wenn man manchmal in einer Runde sitzt und auch mit Rap-KollegInnen und man erzählt so von was man für Scheiße gebaut hat und ich hau dann manchmal so ein paar Dinger raus und dann auch so offene Münde auch so, das ist niemals passiert. Doch, das ist passiert, wir können die jetzt anrufen. Bei der Polizei <lacht> ja, <lacht> ja, das ist auch das
1: Ding, das meintest du auch in, in einem Interview in der Provinz, ja, das hat so oft so eine hübsche Fassade, aber dahinter, ja, geht's einfach voll ab und ist aber so so unbesprochen, ja, weil die Leute irgendwie Langeweile haben, genau, weil Polizei da nicht hinkommt oder was weiß ich. Man meint immer, dass das so eine Idylle wäre und nur in der in, in, in großen Städten, dass das wäre, wären so Sündenfuhle, aber ja, es ist eben auch auch andersrum. Und du auch hast auch
2: schon ganz früh gerappt, Bösingfeld ist Sin City. Bösingfeld ist Sin City, Alter, klar. <lacht> und
3: oft ist ja auch der einzige gemeinsame Nenner, wenn du in so kleinen Orten bist entweder das gemeinsame Alter oder Saufen. Mhm. Im Nachhinein könnte ich dir aus einem erweiterten Freundeskreis sagen, es gibt so, so Leute, wo ich mich immer frage, warum haben wir denn mit denen abgehangen? Ja. Weil also einer war ganz eindeutig einer der schlimmsten Typen der Welt, der Teufel. Mhm. So, ne? Aber ich glaube, es war einfach so, naja, wir sind jetzt 16. Wie viele andere 16-Jährige gibt es hier? Ne, wir sechs.
2: Na, dann hängen wir wohl immer ab. Ja. Voll, also das finde ich auch, dieses Nachdenken über die eigene Jugend, also so in so Zweckgemeinschaften, also vor allem auch was Kiffen angeht irgendwie, weil das halt so, also alle sind, haben eigentlich nur so ein Ziel, irgendwie im Laufe des Nachmittags high zu werden. Ja, Mann! Und äh, ne, da, da arbeitet man dann irgendwie mit vereinten Kräften dran, aber eigentlich genau ist, ist man sich total spinnefeind, oder nicht spinnefeind, aber... So Zweckgemeinschaften, genau mit Leuten, mit denen ich teilweise noch bei Facebook befreundet bin und so ganz irritiert, aber mir auch so denke, ja gut, es ist eigentlich keine absurde Entwicklung. Also für mich fühlt sich das so absurd an, wie die jetzt sind. Aber nee, eigentlich waren die auch früher schon so. Es gibt halt nicht so viele 16-Jährige irgendwie. Und äh, dann hängt man so zusammen, ja.
1: Und du hast auch noch richtig viel Kontakt zu Leuten aus Bösingfeld, oder was?
2: Ich bin sehr gerne dort.
1: Mhm.
3: Und Ey, das ist auch immer, das sind so Sachen, das hätte ich mit 24 nie gedacht. So, Aber wenn ich jetzt so zurück nach Bielefeld komme oder wenn ich jetzt zurück nach Bösingfeld komme, das ist für mich schon so, oh, Da habe ich schon so ein ganz abstruses Gefühl von so krasser Heimat, was man, glaube ich, erst im gesetzteren, hm. fortgeschrittenen Alter bekommt. So. Aber
2: das hast du schon in einem anderen Interview mal gesagt. Und dann aber auch, dass dir nach zwei Tagen dann auch wieder die Decke auf den Kopf fällt. Ist das jetzt schon noch mal weiter. Immer noch genauso. Okay, gut, okay. Ja. Naja, also, weil
3: man freut sich ja dann auch manchmal auch so, ey komm, dann gehen wir in die Dorfkneipe ja. und das wird schon irgendwie witzig. Und dann ist es die ersten zwei Abende witzig ja. und am dritten ist man so, ist du, ich glaube, jetzt müsste ich mal doch ein bisschen mehr ähm, die PC-Schraube hier anziehen.
2: Ach so. Weißt ja. du, da,
3: da kriegt man dann schon so, ein, man kann es dann irgendwie, genauso was du meintest, so. Ja. Die waren schon immer so, nur Achso, dass man ja. jetzt mhm. ein anderes Verständnis von was okay ist und was nicht okay ist. Und
2: ja, und ich finde, man hat auch irgendwie gelernt, also, keine Ahnung, ich habe auch einfach gelernt, für mich so zu artikulieren, wenn ich was scheiße finde oder so und war dann genau. früher eher so, ja, das ist jetzt hier so die Mehrheit und dann, ja, füge ich mich dem so ein bisschen irgendwie und äh, mhm. ja, genau, kann das irgendwie klarer benennen, Ah ja, okay, so richtig geil ist das jetzt hier nicht, so, ja.
3: Aber lief bei uns auch Früher so nicht bei uns in der Bande, in der Clique, sagt man noch Clique. Das ist okay. ja. Nicht bei mir in meiner Clique. Ja. Aber wenn man auf gewisse Dorfpartys oder Dorfhauspartys gegangen ist, dann lief neben die Ärzte und die Hosen und wieso lief ganz selbstverständlich auch Onkels und Schlimmer. Unkommentiert. Und ich glaube, das ist aber ein Dorfphänomen aus der Zeit generell.
1: Ja, das ist ja immer so, Mann, keine Ahnung, so ein so ein Mythos. Ja, das ist nur im Osten so. Und nur im Osten hören die Onkels und ne und äh, weiß ich, Lanzer und so weiter. Und ähm, ja, irgendwie da, das ist irgendwie so eine Verzerrung. Also ja, genau, das ist halt im, gibt's, gibt's im Westen ganz genauso. Werbung.
2: Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftet sehr an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz Gola. Mm.
1: Ja, du meinst jetzt gerade ja auf Partys, also so die und die Musik lief. Und was hast du eigentlich für Musik gehört? Also so Berliner Rap war ein, auch ein Riesenthema bei euch. Und ansonsten, also warst du richtig Fan von irgendwelchen Bands? Also es ging ja
3: auch immer darum, natürlich so, so ein bisschen so zu schocken. So auch so die Eltern So Deswegen lief bei uns ganz viel Royal Bunker ganz laut. Ich weiß auch noch, dass man damals immer so, da, da hat man ja bei dem Royal Bunker-Versand hat man ja einfach wirklich einfach Geld in so einen Briefumschlag getan und so einen handgeschriebenen Zettel. Hey, Steiger hätte gern das und das und das Tape. Und dann hat man einfach plus minus gehofft, dass das auch passiert. Aber es ist immer alles gekommen. Man wollte schon auch immer das Dollste hören. So, ne? so, das war, da ging ja dann auch so die die Napster zeitlos und einer von uns hatte dann halt äh, der erste der so Flatrate Internet hatte der hat natürlich die ganze Zeit auch na was ist denn der härteste Berlin Rap Shit und gleichzeitig hatte ich aber einen sehr 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 engen Freund der so in der Hardcore und Metal Szene war mit dem ich irgendwie auch immer auf so Hardcore Shows gefahren bin weil ich auch die Energie so geil fand und ich fand auch dieses Straight Edge ge total geil dann spielt da so eine Band, ganz schnelle Musik, wo sich einer die Seele aus dem Leib schreit und die 50 bis 200 Leute, die da sind, stehen vor der Bühne und Arme hoch und schreien diese Texte mit. Und dann gibt's diese Moshpits. Und dann mache ich immer so, Mann, ich wünschte, ich wünschte, es gäbe so was dazwischen. So. Mhm. Ich, ich wünschte, ich würde auf ein Rap-Konzert gehen und das wäre genau so. Und dass das aber alles nicht immer so komplett stumpf wäre. So. Aber, aber es war immer so dazwischen. so. Rap war mir oft so, dann so doch den einen zu stumpf. Und dann waren aber die Hardcore-Konzerte mir oft zu der Zeit ein bisschen zu sehr eine Predigt auch. Hm. Da war ich so, oh, wenn wir das mischen könnten. Hm. Wenn wir uns da über mit allem in der Mitte treffen könnten. Das war so immer so das Ding. Ich habe auch viel so US-Rap gehört. Ich habe ganz viel Dirty South-Rap gehört. Mein Vater hat dann in Alabama gelebt ganz lange. Hm. Und zwischendurch in uh, Clearwater in Florida. Und immer in den Südstaaten halt. Und dann habe ich da auch oft immer so lokalen
2: Rap gekauft das, und gehört. Was ja eine totalen, also habe ich das Gefühl in Deutschland so voll den Seltenheitswert. Also so da hat man ja entweder so East Coast oder West Coast. Also so im, Im Großen und Ganzen, ich fand auch so Südstaaten-Rap einfach immer weird irgendwie und so. Also, sobald sie ja
3: auch. Das, das hat mich aber zum Beispiel auch ganz doll verletzt immer, weil ich sehr ja früh so Juice auch immer gelesen habe und dann gab es dann irgendwie so eine Sadat-X-Platte, wo die immer über die planetaren Konstellationen und die Mathematik und über die. Also immer so konfuses, intelligentes Backpack-Rap-Zeug mhm. gerappt haben, so. Und das war dann immer so, ja, Sechs Kronen Meisterwerk. Mhm. Und dann zum Beispiel die neue Trick Daddy, mhm. www.fuck.com. Mhm. Was für uns, ich kam so gerade aus dem Urlaub, war acht Wochen bei meinem Vater in Florida und mit den Leuten, mit denen ich da in der Straße gechillt habe, wir haben nur Trick Daddy gehört. Und dann kriegt das bei der Juice so eine halbe Krone, weil man ja eine halbe geben muss und dann so eine ganz lange Abhandlung darüber, warum das scheiß scheiße ist. Das ist ja. Oder Three Six Mafia immer eine Krone höchstens. Oder, ne? Und und das hat, ich muss sagen, es hat mich ganz doll verletzt, weil ich das, weil es so Mucke war, die ich ernsthaft geil fand. Und dass das immer so verschmäht wurde und ich war so, ey Leute, will mir jetzt auch nichts anmaßen und ich höre mir ja auch Mostef an, aber eure Lyricist-Lounge finde ich auch ein bisschen scheiße. Mm. Irgendwie so. Und das wurde aber als Meinung so so in, im, im hiesigen Deutsch-Rap-Szenentum das wurde dann auch nicht akzeptiert. Also wenn man dann so auf einem Open Mic war, dann gab es nur den Promo of the Record Beat. Da konnte man dann aber jetzt nicht sagen, so ey Mann, Mystical Shake Your Ass, da würde ich gern drüber freestylen. Mhm. Ach, derber Lacher. Oder nö, ich finde Jay-Z ganz geil. Ach, Mainstream, kacke. Mhm. Und dann irgendwann habe ich das auch alles eine Zeit lang komplett negiert und dann nur noch so Art-Rap gehört. Da habe ich dann Abrew kennengelernt aus Lemgo, mit dem ich dann auch meine erste Rap-Crew hatte. Oder seiner ersten Rap Crew beitreten durfte, die hießen Battle Drones <lacht> ja, aus Lemgo. <lacht> Shoutout. Um, und da habe ich dann so ganz viel so fast wie so Poetry-Slam-Rap, so AntiCon, sagt euch mhm. das was? Nur so ja. AntiCon, so Sage Francis und Soul und Cloud Dead und Why und
2: Sage Francis kenne ich noch, den Rest Und <lacht> Deft jokes, ja, also ja, ja. Def jokes ja. also
3: Definitive jokes also ja. LP und Aesop Rock, so die ersten Sachen und ja. so. Und witzigerweise mit meinen Oesingfelder Jungs konnte ich dann Die fanden dann auch dann so Big Pimpin zum Beispiel geil. Mhm. Weil das war ja dann auch so ein Beat, zu dem man dann auch mal so Tanzen geil. Tanzen konnte ja. so, ne? Und wir fanden alle kollektiv diesen Backpack-Mathematik-Rap immer so ein bisschen anstrengend. Mhm. Wenn natürlich auch geil, gab es ja auch richtig geile Sachen. Ich fand immer so Dirty South Mucke geil und also hauptsächlich so New Orleans Bounce und so ähm, Atlanta Crunk und Memphis, so den, den frühen Memphis Horrorcore, so mhm, Kingpin Skinny Pimp und sowas fand ich halt voll geil.
2: Also ich kann so ein paar Sachen, weiß ich wohl, aber ganz vieles auch nicht. Deshalb. Also das war ganz toll, toll,
3: wo ich neulich den Skinny Finster kennengelernt habe vor ein, ich mir zwei Jahren, mit dass dem ich ganz lange ja. über ganz viel reden konnte. Ja,
2: Glaube glaub ich wohl. Also da, aber ja, das ist für mich so, es gab in Oldenburg gab es auch so eine zombies oder zombie killers oder sowas und das habe ich dann ich habe das überhaupt nicht verstanden ist eigentlich crazy wenn ich mir denke ah ja okay das ist so trap also das was jetzt so das prägende äh, soundbild ist aber ja das war für mich irgendwie so ganz ganz der sound so kalt und so wenn die Lärme von der Juice mich.
3: jetzt auch dann so fünf Seiten so schreiben, so über die Legenden 3-6, da bin ich so, nee, Ach, yeah. da müsste ihr jetzt auch ehrlich <lacht>
2: sein. Ich glaube, so. mir hat es erst Hustle and Flow nahegebracht, irgendwie der Film, Tatsächlich, da fand ich das irgendwie, da habe ich das mehr gedickt. Ich fand geil. auch
3: damals diese ganzen No Limit Bootleg-Filme alle total geil, diese selbstgedrehten Master P-Filme, ja, I Got The Hookup und No Limit ja. Top Dog und so. Und
2: das habe ich gar nicht mehr so mitgekriegt. Also das
3: ist. Ja. Aber ich war gleichzeitig dann doch auch so ein Doppelreim-Freestyle-Freak. Mhm. War dann auch der, der beim Splash dann mit denen im Zeltlager nebenan dann so stundenlang so, ey und du weißt ganz genau, ich bin der und und. Splash wenn wir dann beim Splash waren, für meine Jungs war es viel einfach Saufen und Durchdrehen und für mich war es dann doch viel so, nee, ich gucke mir von morgens elf bis abends elf jede jede Gruppe an mhm. und war so, habe diesen Rapfilm total aufgesogen. So.
1: Ab wann war das für dich so Thema? Ja, ich will selber Rapper werden und oder oder Musiker an sich und und Gab's auch mal die Idee, ja, vielleicht mache ich auch nach dem Abi oder nach, nach, nach der Schule irgendwas anderes? Oder war das eigentlich immer schon so, nee, und dann ziehe ich, ich weiß nicht, bist du du bist ja nicht direkt nach Berlin gezogen, ne? sondern In Bielefeld. Ja, und ähm, es
3: war für mich eine Metropole damals. Aha. Als ich aus Bösingfeld nach Bielefeld gezogen bin, war es für mich wie, wenn du diese Filme guckst, wenn so so wer aus Kansas nach New York zieht, so richtig Das war für mich die größte Stadt der Welt. Was witzig ist, wenn man jetzt aus Berlin Bielefeld besucht, ist man immer so, wenn die Leute sind so, ja, du, wenn du willst, kann ich dich auch abholen. Und bin ich so, Nein, ist zu Fuß 20 Minuten, das kann ja auch laufen. Ja. <lacht> Aber es war früher so, krass, hier gibt es auch eine U-Bahn. Ja, ja. Oh, krass, wie soll ich damit zurechtkommen? Und ähm, ich habe Abi sowieso nur gemacht, weil es einen Mathelehrer an der Realschule gab, der irgendwie total an mich geglaubt hat. So, Ich weiß noch, als die Zeugnisvergabe war, war es für mich eigentlich klar. Ich hatte mich auch schon beworben auf so, damals war Industriekaufmann der heiße Scheiß. Mhm. Ähm, hatte ich mich schon ganz viel beworben. Dann war die Zeugnisvergabe und dann hat mir mein Mathelehrer das Zeugnis gegeben. Was ich eh schon weird fand, weil er so, so ein sehr strenger Lehrer war, mit dem ich kein gutes Verhältnis hatte. Dann habe ich aufs Zeugnis geguckt und ich hatte eine vier habe ich es ganz verwundert angeguckt und dann meinte er meinte da so, ey, das wäre eigentlich eine 5 gewesen, aber ich habe dir das gegeben, damit du ein, ähm, wie nennt man das kufermerk kriegst, weil du machst ja Abi, ne? Mit so einem Zwinkerer und das war das erste Mal, dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe, Abi zu machen und im Nachhinein was für ein was für ein toller Mann, mm. so, ne, der das so der so was in einem gesehen hat, was man selber nicht gesehen hat. Für mich war mein Leben eigentlich so ja, Wochenende geil saufen und jetzt ist halt die geile Saufzeit vorbei und jetzt muss ich irgendeinen Scheißjob machen und mit viel Glück mache ich ordentlich Kohle, dass ich mir, dass ich mir so oft cool Savage live angucken kann, wie ich will, mhm. ne? weil wir waren alle natürlich die Savage ultras wie es das ganze Land war so, ne? mhm. und das hat mich auch angezeigt, wie man so geil rappen kann und auch so. Das war natürlich irgendwie so ein aber so ein Traum. Es gab keine Szene bei uns. Das war so, ey, ich würde gerne rappen und auftreten. Aber es gibt bei uns weder Veranstaltungen, die das fördern, noch Leute, die Beats bauen, noch wer, der mit mir rappt. Das du hast es bei so einem
2: Sonderschullehrer, hast du auch so deine ersten Sachen aufgenommen genau. oder sowas. Ne? Mhm.
3: Und ähm, dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich mache Abi. Und das hat meine Mutter zunächst gar nicht so richtig gut, weil ich so faul war, dass es auch keinen Grund gab, dran zu glauben,
2: mhm.
3: dass ich das ernst nehmen würde. Und das war dann für mich die Verlängerung, die Verlängerung der Sommerferien, wenn man so will. Ich habe mich ganz, durch ein ganz, ganz schlechtes Abi irgendwie durchgemogelt. Und dann war es irgendwie, weiß ich noch, dass ich meinem Kumpel Alex dann auch ziemlich direkt gesagt habe, ich studiere jetzt Pädagogik. Und dann war ich so, was studierst du, Pädagogik? Und dann war ich so, Ey, ich studiere jetzt so lange, bis ich berühmt bin. Aber so ohne Aussicht auf irgendwas, also ohne, dass ich wen kenne, der Musik macht, oder dass ich wüsste, wie man was veröffentlicht, habe ich das dann so rausgefurzt.
2: Und dann Aber es ist doch auch so gekommen, oder? Du hast doch mit dem Selfmade-Deal dein Studium beendet, oder so. Ist das nicht so gewesen, irgendwie? Bis,
3: bisschen. Ich habe ja dann irgendwie dann in Bielefeld in der Rap-Szene Anschluss gefunden, ja. viel durch ähm, Timmy Hendrix, Aha. auch ähm, damals äh, Bad Taste. Hieß seine Crew, der jetzt jetzt ähm, Trailerpark. Ja. Dann kannte man halt die ganzen Leute, die Beats bauen, irgendwann, also Beat und DJ Fellbaum und ähm, die ganzen Leute. Und hab mich da so durch die Jam-Szene getingelt. Da kam irgendwann MySpace, wo man dann so Lieder hochladen konnte. Okay, MySpace habt ihr noch mitbekommen. Ja, ja. <lacht> <lacht> und da war es halt so krass, dass ich da, da hatte ich dann so, da konnte ich meine Musik hochladen. Und ich hatte relativ schnell dann so, dass es so in Anführungsstrichen viral war. Und dann hatten wir auch so immer so eine Million tägliche Plays oder so, auch zwischendurch und so. Und dann sind wir zu den Konzerten immer trotzdem so <lacht> acht Leute gekommen oder so. Und deswegen habe ich das Studium einfach tatsächlich genutzt, um viel auch so zu connecten. Das war ja ganz geil. Dadurch hatte ich auch so ein NRW-Ticket, konnte überall auch so innerhalb Nordrhein-Westfalens umsonst äh, zu Leuten hinfahren und mit denen irgendwie versuchen, Mucke zu machen und so. Ja, aber dass es dann so gekommen ist, wie man es angekündigt hat, ist auch mehr so Trottelglück. Das hm. ist dann nicht Also Ich finde ja auch, wenn man dann sowas hat, was gut funktioniert, dann ist es ja oft auch sehr, sehr viel Glück
2: irgendwie. Ja, und natürlich auch irgendwie Talent. Also ja, aber gehört natürlich auch eine gehörige Portion Glück dazu.
3: Ja, plus Gute
2: Denkerpose
3: auch gerade.
1: <lacht> wir haben das gerade ja in der Pause, haben wir kurz drüber gesprochen wie du auch polarisierst und und vor allem auch in deiner so exo und so polarisiert hast also als es dann so richtig abging und da meinte ich schon ja dass ich das so ja bewundernswert finde dann aber auch so ja dazu zu stehen und durchzuziehen obwohl irgendwie obwohl einem so viel Hass entgegenschlägt und dann denke ich mir krass ja da, da gehört eine gehörige Portion Selbstbewusstsein dazu oder irgendwie so ein äh, in in sich so richtig gefestigt sein und das muss ja dann irgendwo in Bösingfeld, zwischen Bösingfeld und Augusta, muss das ja erwachsen sein, also kannst du dir das erklären? Ich glaube, mein
3: erstes Konzert, da müsste Torben jetzt nochmal googeln, wann genau das war. Das erste Mal, wo meine Mutter mich mit auf ein Konzert genommen hat, da war ich sehr, sehr, sehr jung. Das war nämlich im äh, Superdome in Atlanta, das war das legendäre Line-Up, da war MC Hammer quasi Headliner und Co-Headliner Vanilla Ice und davor haben wir En Vogue gespielt. Das war das erste Mal, dass ich auf so einem Konzert war.
0: Hier noch mal kurz ein paar Fakten gecheckt. Die Tour von MC Hammer, Vanilla Ice und En Vogue fand im Jahr 1990 statt und das angesprochene Konzert könnte das Konzert am 2. September 1990 im The Omni in Atlanta gewesen sein. Da stand Casper kurz vor seinem achten Geburtstag. Die Tournee war für damalige Verhältnisse übrigens überragend produziert. Es gab 15 TänzerInnen, 12 SängerInnen, Live-MusikerInnen und DJs auf der Bühne. Außerdem gab es noch eine private Boeing 727, mit der die Crew um die Welt geflogen ist.
3: Und dann hat man das alles gesehen und MC Hammer natürlich war zu der Zeit ja so das, das beste seit geschnittenem Brot irgendwie. Mhm. Und dass, dass ich ähm, auch inklusive dieser kleinen Radiosendung, die ich an meinem Uh, tape vinyl Combo, set deck da gemacht habe, so war es für mich immer so, man, das will ich machen. Hm. Es war immer irgendwie so ein, ich war damit nie besonders fleißig, ich war da nie besonders eifrig mit, bin bis heute nicht besonders fleißig damit, dauert immer sehr lange Zwischenplatten hm. <lacht> auch so. Aber irgendwie war das, gab es doch einen Drive und vielleicht auch so ein. Hey, ich kann nichts anderes. Und spätestens als ich mein Abi dann so phänomenal verkackt habe und klar wurde, dass ich mein Studium niemals zu Ende bringen werde, glaube ich, war auch dann so <lacht> der, der, der letzte Exit irgendwie.
2: Hast du mal so drüber nachgedacht, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du nicht nach Deutschland gekommen wärst? Also wärst du dann auch Rapper geworden oder wärst du jetzt auf irgendeiner Army Base in Syrien beispielsweise, also... Ich
3: glaube schon, dass ich in die Armee gegangen bin, mhm. weil ich in meinem Fall eine sehr enge Verbindung habe, immer noch, und auch damals schon hatte und auf eine Art auch immer zu ihm raufgeschaut habe. Das ist schon krass, wenn wir uns jetzt unterhalten, und das tun wir viel, dass ich eigentlich so ultra-liberaler Demokrat wäre oder bin. Und der Rest meiner Familie ist schon sehr konservativ-Republikaner, so ne bis hin zu... Trump-Fans auch so, ne? Ich weiß es halt nicht, ne? Es, ich ich kann es nicht sagen. So, entweder hätte es irgendwann den Ultra-Clash gegeben und man hätte sich dann so gelöst und dann wäre es so, wie man würde seine eigene Familie nicht mögen und ich wäre dann trotzdem so liberaler Demokrat und würde jetzt in Kalifornien leben mhm. und dann irgendwas anderes machen. Oder wäre ich dann irgendwie auch so wie die alle? So. Mhm. Das klingt jetzt so, so abwertend. Wir, wir haben zum Beispiel, sehr, das muss man dazu sagen, wir haben eine sehr gute Diskussionskultur darüber. So, ne? ja. Ich, ich habe auch öfter die Diskussion, dass es in Deutschland oft schwer, Leuten zu erklären. Die sind dann immer so, ja, aber was fährst du dann überhaupt noch zu denen hin? Und ich bin dann so, ey Leute, das ist meine Familie. Und wir, wir können uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Mhm. Und wir können uns auch darauf einigen, dass wir nicht über die Tageszeitung reden. Und wenn wir über die Tageszeitung reden, dann kriegen wir es, Irrerweise sehr respektvoll hin. Mhm. So, ne? Ich sehe das so, ich sehe das so, ja, das verstehe ich, das sehe ich anders. Hey, macht ja nichts so, erzähl doch mal, wie du es siehst. Dann hat man auch manchmal einen derben Lacher auch einfach dabei und manchmal wird es vielleicht auch doch hitziger, aber dann ist es. Ich finde den Austausch ja immer besser als den äh, die verbrannte Brücke. Hm. Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Wäre ich, wär ich so ein krasser Sportler geworden oder wäre ich so ein Jog geworden, der dann doch irgendwann so total doof so ganz viel Drogen genommen hätte so, weil das ist ja so in den Südstaaten ja auch irgendwie so ganz ganz irren Drogenscheiß. So mein Vater hm. lebt jetzt in Mississippi und wenn man dann so ein bisschen so die Storys, so, Alter, was ist denn hier los? Mhm. Ja, ja, so die Straße hoch, so eine Wohnung ist neulich in die Luft gegangen, weil der einer eine, eine Meth-Küche hat, das ist dicker, was? Mhm. <lacht> oder wäre ich dann auch in die Armee gegangen? Ich weiß es nicht.
1: Aber gab es denn mal bei dir konkrete Pläne, ich will nochmal zurück in die USA oder die war das nie Thema?
3: Die gibt es immer wieder, ich, mhm. bin, ich bin jetzt Bist du eigentlich
2: Staatsbürger? Also du hast, ja. du hast zwei Pässe oder was? Oder, ja. Ja.
3: Es gab meine ganze Jugend immer über diesen Spuk, der wie so ein Damokleschwert mhm. mir über, über dem Kopf ähm, pendelte, dass alle immer meinten, ja, 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 weiß ja Bescheid, mit 18 musst du dich entscheiden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch von FreundInnen immer so immer so gehört habt. So.
2: Meine Mama ist Holländerin und ich habe mich jetzt so krass drum bemüht, die niederländische Staatsbürgerschaft so einzutüten irgendwie. Und das, haben, das wurde geändert. Früher gab es das, dass man sich so entscheiden musste und bei in deiner Generation, also du bist ja auch noch mal vier Jahre älter als wir. Oder wann? Nee, sechs Jahre Ich bin jetzt älter. 26. <lacht> <lacht> nee, aber das das wurde geändert. Aber ich weiß nicht, wie es für Amerikaner ist. So, Aber man kann jetzt ja easy zwei Staatsbürger Es würde mich interessieren, ob dann Typen wie J. Cole oder oder Schoolboy Q, die ja auch alle in Deutschland geboren sind. Die haben aber nur einen Ami-Pass wahrscheinlich. Oder? Ich glaube,
3: wenn du dann auf so einer Base oder so hier geboren bist, ja. dann bist du ja eigentlich auf amerikanischem Boden. Mhm. Ne? Aber es war ey, das war wirklich krass. Das war wie so ein Gespenst, was mich oft heimgesucht und schlaflose Nächte ähm, beschert hat, dass, dass ich dann einfach so, ey krass, in zwei Jahren kommt der Tag und dann mhm. muss ich mich und, äh, und dann auch immer, wenn man so in der Dorfkneipe oder irgendwo war, dann auch die Älteren so, ja, ja, ja mit 18 musst du dich denn entscheiden, ne? das war irgendwie so. Und dann kam der 18. Geburtstag und ich habe wirklich so Schweißausbrüche gehabt und Angst vor dem Tag gehabt. Und war so, oh fuck, das ist der Tag, wo ich mich entscheiden muss. Und irgendwie war damals für mich ganz klar, dass ich mich dann für Amerika entscheiden würde. Hm. Kam aber nie, habe bis heute beide Staatsangehörigkeiten. Und es ist aktuell eher so, ich bin schon immer so zwei, dreimal im Jahr da weil mein Vater jetzt Mississippi sehr in der Nähe von New Orleans lebt. Und das ist so eine Stadt, die ich ganz toll finde, wo mhm. ich mich auch sehr zu Hause fühle. Und ich könnte mir auch gut vorstellen zu sagen, ey, ich mache da mal ein Jahr. Ich will mal ein Jahr da sein. Aber ich finde auch ganz viel in dem Land läuft seit ganz vielen Jahren ganz, ganz, ganz schlecht. So Man merkt diese Opioid-Krise, mhm. das merkt man auch ganz krass. Also es, jedes Mal, wenn wir da sind, sieht man auch mehr Leute ohne Obdach und mm. und ähm, viel auch, wie sich so, die schicken ganz, ganz viele Leute ähm, im Namen der Army, Navy, etc. raus, um Konflikte, die mehr oder weniger sinnvoll sind, für die zu lösen oder zu zu auszutragen. Und wenn die aber dann nach Hause kommen, wird sich ganz schlecht um die gekümmert, dass sie dann auch oft so auf der Straße landen. Ist
2: das noch so, das ist so dieses äh, der Vietnam-Vet, der so... Das ist schon äh, immer noch. -hmm.
3: Das ist, also es gab auch so, so ganz krasse Schicksalsschläge in meiner Familie auch mit... Ähm, meine Cousine hat einen Veteranen geheiratet und der hat dann nach seiner Rückkehr so, ein, so eine Kurzschlusshandlung äh, gehabt und hat die ganze Familie getötet mhm. und sich selbst und so. Es wird sich ganz schlecht im Nachhinein um solche Leute gekümmert und es gibt inklusive dieser opioid und dieser vor allem Post-Covid hier mit hier wurde vieles subventioniert, es wurde vieles aufgefangen. Das hat da nicht stattgefunden. Die, ich glaube, es gab viele Leute, die hatten heute einen Plattenladen und waren morgen mit der ganzen Familie auf der Straße. So. Mhm. Und es ist von Besuch zu Besuch mehr. Dass ich schon Sorge hätte, dort zu leben, komplett ohne soziales Netz, das finde ich ganz gruselig, wenn man so europäisch aufgewachsen ist wie wir. Das finde ich eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Ich glaube, jeder, egal wie Souverän du bist, egal wie bekannt du bist, egal wie reich du heute bist, egal wie dies, egal wie das, jeder kann ausrutschen und auch eine Serie an, an, an schlechten Erfahrungen haben und dann in der Lage sein, dass man diese Hilfen in Anspruch nehmen muss. Und es ist ganz toll, dass es diese Hilfen gibt. So Und in Amerika ist das krass. Du kannst heute einfach der Wall-Street-Banker sein und morgen kannst du halt einfach so unter der Brücke pennen. Und es gibt auch ganz viele Leute, wenn du durch New Orleans fährst, die einfach mit ihrer Familie im Auto leben und trotzdem normale so dass die dann so an ihren Windschutzscheiben quasi so, so das Hemd so für die Ar Arbeit bügeln mm. und so. Das finde ich so eine ganz beklemmende Vorstellung, mein Leben dahin umzusiedeln und dann so komplett
2: den freien Fall zu haben. Das finde ich schon echt irgendwie gruselig. Mm. Was findest du beklemmender, die Vorstellung, nach Amerika zu gehen oder nach Bösingfeld zurück? Ich hätte, ich hätte gar kein Problem
3: nach Bösingfeld zurück. Ich habe da ich habe noch viele Freunde da, mm. meine Day Ones, meine Birth, mm -hmm. Aber natürlich zieht meine Frau da halt gar nichts hin. Mhm. Ich glaube, ich wäre schon lange äh, zurückgegangen. Krass. Weil ich auch merke so, dass so
2: in Berlin, ich ähm hey, er hat einen super guter Foodstore aufgemacht. Nein, ich versuche jetzt versuch ich irgendwie <lacht> so diesen da kannst du so geile Bowls, das will ich mir noch mal
3: Poké. Ja, ja,
2: genau. Nee. nee,
3: aber Berlin war für mich schon von, von, von Anfang an war das für mich eine klare Arbeitsentscheidung. Ich war nie der, der von Berlin geträumt hat und natürlich... Echt, als, auch als
1: Berlin-Rap-Fan nicht, oder was?
3: Ey, das, ich hat, ich, das hat mir immer Angst gemacht. Das war dann auch immer so, wenn dann so Bielefeld, Berlin gibt's ja auch so eine, so eine um, Sprüherachse, sag ich mal. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es viele Leute, die bei uns in Bielefeld gesprüht haben, kannten auch viele von den Berliner Sprühern. Und dann, selbst wenn man ich die nicht kannte, dann gibt es ja immer diese diese Stories, die sich so runtererzählen. Und ich fand so, oh Mann, das passiert da alles, das finde ich ultra gruselig. so. Mhm. Doch, das hat mir auf einer Entfernung immer so Angst gemacht. Und dann, als natürlich diese ganze, ich sage mal in Anführungsstrichen, Hipsterwelle aufkam, war dann Berlin auf einmal das Mekka. Aber immer wenn ich hier war, war es mir zu groß und der Puls zu schnell, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ich bin schon immer, wenn ich so in Bielefeld bin, bin ich so, ach, schön muckelig, schön klein, schön grün, kannst überall mit dem Fahrrad hin, da sagt man sich auch noch die Tageszeit, wenn man sich entgegenkommt, mhm. ähm, wenig so Bitterkeit in den Gesichtern, habe ich immer das Gefühl, das redet man sich ja dann natürlich auch nochmal so, wie man es braucht, so, aber die Leute immer einen auch so angeschrien als so scheiß Zugezogener und dies und das. Und ich war so, ich bin doch nur zum Arbeiten hier, ich bin nicht mal richtig gerne hier, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ich fand ich fand immer diesen Zugezogenen Hass immer so krass
1: übertrieben. Ja, und für mich aber auch warst du ja die Speerspitze der Hipsterwelle. Also mit, vielleicht noch zusammen mit mit Crow und so weiter. Ja, ich glaube, du warst absolut stilprägend. Also darum auch vorhin so meine Frage eigentlich so, ja, wie... Wo kommt das her? Wie hält man das aus? Weil ja, dann, du meintest ja schon, naja, für dich war es so, ja, ich kann ja nichts anderes und, und ich will das so. Aber so, so Leute sieht man ja oft, die das unbedingt wollen und die gerade dadurch aber eigentlich in so eine Konformität gehen. Oder, ähm, na, was funktioniert denn gerade? Dann mache ich das jetzt auch. Aber bei dir wirkte das ja immer so, als wärst du, als käme das so aus dem Inneren heraus. Und wenn du, wenn du sagst, ja, ich hatte das eigentlich schon schon sehr früh so dieses, ja, ich will irgendwie Rock verbinden mit mit das, was mir Rap bedeutet und so weiter. Ja, ich finde das super spannend, dass du es das dann einfach so gegen alle Widerstände so so durchgezogen hast und ähm, ja damit so so Erfolg hattest. Aber es ist ja auch ganz viel Glück. Kannst ja so.
3: Fleißig und diszipliniert und ähm, für den Erfolg arbeiten, wie du willst. Aber ich glaube, es ist einfach ganz, ganz viel Glück, dass dann irgendwie diese Idee, die ich zu der Zeit hatte, so genau zu dem Moment gekommen ist und dass genau in dem Moment Leute Bock hatten, dann sich vielleicht damit länger als eine Minute zu befassen. Und das dann, ich glaube, es war ein ganz, ganz, ganz großer Glücksmoment.
1: Einfach. Also gab es mal den Moment, okay, ich ziehe jetzt nach Berlin und ich äh, ziehe mir ganz enge Hosen an, so einen sehr weiten V-Ausschnitt und ich merke so, oh, die Leute hassen es richtig. Und voll viele wollen mir auf die Fresse hauen. Und dass, dass du dir auch dachtest, ja, ach, vielleicht, ja, wenn ich jetzt hier so wohne und so und die coolen Typen, die, die sehen eigentlich jetzt so und so aus, na, vielleicht mache ich das auch mal so. Und vielleicht klappt es ja auf dem Weg.
3: Nee, nee, also, also es war schon es war schon krass, so, weil, weil, weil in einem ständigen 50-50 gelebt halt einfach, ne? So überall, wo ich hinkam, 50-50. Die, die eine Hälfte hat einen irgendwie so ultra cool gefunden, bis hin zu vergöttert, und die andere Hälfte hat einen scheiße gefunden, bis hin zu mir am liebsten eine Flasche durchs Gesicht ziehen. So. Mm. Und das war in allem. Also wirklich in allem. Selbst wenn, man, selbst wenn wir auf Promoreise in den Radiosender gefahren sind. Die eine Hälfte fand es so unfassbar, dass ich da war. Und die andere Hälfte fand es so kacke, dass ich da war. Mm. Und es war auf dem Splash war so. Aber auch bei Rock am Ring. Aber auch bei Melt. Aber auch bei, äh, bei, bei allem. Und es war so, so unglaublich anstrengend. Ja, es ist ja voll
2: bipolar. Also du bist ich, ja nur zwischen diesen zwei äh, Polen irgendwie. Und ich glaube Immer auch zwischen
3: so besänftigen und ähm, und beruhigen. Die eine Hälfte besänftigen, dass die einen nicht direkt totschlagen und die andere Hälfte besänftigen so. Ey, das ist alles jetzt auch nicht jetzt irgendwie
1: Jay-Z rausgekommen. It's fine. Aber <lacht> das ist auch Wahnsinn. Also wenn du das so beschreibst, ja, dann, dann kommuniziert sich ja, wie anstrengend und fordernd das eigentlich ist. Aber dass einem eigentlich genau dieser Punkt, so verkauft wird als das Ultra. Wenn du so berühmt bist und wenn du das geschafft hast, wenn du so polarisierst, da muss man als Künstler hinkommen und dann hast du es geschafft und dann geht's richtig ab und dann fühlt sich das richtig gut an und dann öffnen sich alle Türen. Ähm, Schlimmste und, Zeit. ja <lacht>
2: Ja, ist aber voll interessant. das ist ja so die Zeit. Also ich, da kann ich mich noch gefühlt so an an jeden Videoblog erinnern und da dachte ich so, boah, ist das geil. Das ist ja ein Leben. Der muss sich so geil fühlen. Ja, ja, Nein, genau. hatten wir auch. Wir ja. hatten auch.
3: Vor allem hatte ich auch mit einem mit einer engen Bande von Kumpels aus Bielefeld. Die spannendste Zeit meines Lebens. Und es mhm. war natürlich auch der größte Traum. Wenn du 16 bist und in deinem, in deinem Kinderzimmer sitzt, dann träumst du ja nicht davon.
2: Industriekaufmann zu ähm, sein.
3: Industriekaufmann zu sein. Du träumst aber auch nicht davon, ähm, an der Stanze zu stehen und abends irgendwie vor 15 Leuten im Fla in Herford aufzutreten. Du träumst von einem Stadion und so. Und auf einmal war es so, fuck, wir, wir, wir kommen dahin. Aber es war auch immer so eine ganz, ganz, ganz tight Bubble, die wir so ganz, ganz, ganz klein gehalten haben, weil man die Intention, wenn wer Neues dazu, das war immer nicht so richtig klar. Was? Es mhm. war eine ganz tolle Zeit. Ich bin ganz froh, dass ich das erlebt habe. Ich sage nur so im Nachhinein jetzt inklusive einer Pandemie, wo man Zeit hatte, auch vieles zu reflektieren. Wir sind eigentlich sechs Jahre nur gerannt und entweder vor etwas weggerannt oder zu etwas hingerannt. Es war immer Aufregung. Es war immer so ganz viele Angstaufregung. Es war ganz viele positive Aufregung. Es war ähm, auch ganz viel Lernen dabei. Es gab ganz viel so ganz viel gruselige, invasive Eingriffe in meine Privatsphäre auch mit so Stalking-Fällen und bis hin zu einem Punkt, wo ich auch gar nicht mehr rausgegangen bin. Bestimmt zwei, drei Jahre lang, dass ich und ähm, gute Freunde waren immer so, jetzt komm doch mal mit raus, du musst auch mal wieder einen Discoabend. Und ich so, Leute, es wird doch nur wieder Blödsinn. Ich verbringe die eine Hälfte damit, irgendwelche Besoffenen zu beruhigen, die mir erzählen wollen, wie scheiße sie mich finden. Die andere Hälfte verbringe ich damit, Leuten zu erklären, warum ich jetzt nicht morgens um drei nach vier Long Island Ice ein Foto machen will. Und der Rest der Zeit ist, wenn ich auf der Tanzfläche stehe, dass Leute mich filmen. Mm. Warum sollte ich da hingehen? Mm. So, ne? ähm, aber es, es klingt jetzt so beschwer suffering from success mäßig und das ist es gar nicht so. Und ich finde die Geschichte auch irgendwie so geil amerikanisch. Irgendwie ist das doch auch geil, dass man so aus dem Dorf das mal dahin geschafft hat so und jetzt äh, immer noch auf einem coolen Level das alles äh, cool machen kann. So. Mm. Das finde ich, find ich alles total geil. Aber ich, ich, ich finde es immer total seltsam. Und ich höre ja auch einen Podcast sehr gerne. Ich finde es ja nach Mitverachtung Deutschlands Zweitbester. Nein, das ist wirklich mein Lieblingspodcast tatsächlich.
2: Schön, schön sein. Und freue
3: mich auch sehr, hier zu sein. Und es, es, es fällt ja immer auf die Frage, So kannst du dir vorstellen, zurückzugehen? Und alles immer so, oh Gott, nein. Um Gottes Willen, nein. Mhm. Und ich bin immer, wenn ich da bin, denke ich mir so, ey Leute Bauland ist ultra billig. Für das Geld, wo du dir hier eine anderthalb Zimmerwohnung kaufen kannst, kannst du dir da ein geiles Haus hinstellen. Am Wald, Ruhe, dreiviertel Stunde in die nächste Großstadt, wo es alles gibt, inklusive Kultur und coole Konzerte. Mega. Das mhm. sage ich aber natürlich auch, weil ich jetzt 40 werde. Das wäre mhm. mit, mit 24 meine schlimmste Vorstellung gewesen. Das gehört natürlich auch irgendwie dazu.
2: Ja, schön in den ausgebauten Dachboden wieder einziehen. Ja. <lacht> ja. Nicht mal. Ich war ja. neulich in meinem,
3: in meinem Kinderzimmer auch wieder mal so, das war doch nicht immer so ja, klein. Da ich Meine Mutter gefasst. so, hey, ich hab's doch auch nicht ausgebaut. Ja. Aber es ist auch schon krass, dass wenn man wieder zurückkommt, dann auch so ein, ähm, dass
1: sich vieles dann auch nicht
3: verändert hat. Mhm.
1: Wie reagieren denn die Leute auf dich eigentlich dann da?
3: Also ey, wie gesagt, zwischen 2011 und 2017, wenn ich Weihnachten da war und bei uns ist irgendwie familiäre Tradition, dass man dann auch, bin jetzt nicht mehr in der Kirche, aber dann gehen wir Heiligabend irgendwie trotzdem mhm. alle in die Kirche so. Da haben dann schon ein paar Mal Leute so heftig den Verstand verloren so und ist jetzt eher, wie es mit allem ist, auch wenn ich jetzt ein Wochenende in Bielefeld bin und wir sitzen freitags in der Kneipe. Die Leute, die vor elf Jahren 16 waren, sind ja jetzt auch einfach 27. Ist oft eher so ein im Vorbeigehen so Faust, so, ey, danke für die Musik. Oder auch viele, die sagen, Mann, das hat mir früher ganz viel bedeutet, aber jetzt finde ich andere Sachen cooler. Da mm. kann man auch einen derben Lacher drüber haben. So. Es ist diese, dieses ganz, 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 ganz aufgeregte ist so zum, zum Glück abgewichen, weil es oft ja auch einfach eine Konversation
2: unmöglich gemacht hat. Ja, voll klar, wenn jemand so hyperventilierend. Egal aus welchem Grund äh, vor dir steht, dann mit so jemandem lässt sich wahrscheinlich sch schlecht reden, normal irgendwie. Aber es gab schon eine Zeit,
3: wo es echt crazy war, wo man selbst. Hast Menschen du das
2: genossen? Also, äh, weil ich kenne diesen Minderwertigkeitskomplex, auch so der Dorfrapper zu sein irgendwie <lacht> und da so dieses Bedürfnis ist, so rauszuschaffen. Und du hast auch in irgendeinem Interview erzählt, dann gibt es so diese Pop-Punk-Band, die, die aber so die Local Heroes sind und so weiter und so fort. Und man selber ist so der äh, Outcast. Und hast du auch so dieses dann mit so extra dicken Eiern da irgendwie in der Dorfkneipe? Also am besten so kurz nach Exo, Exo, um mal so da so aufzulaufen.
3: Okay, pass auf. Zwei Situationen, ja. die das beschreiben. Ja. Ähm, als ich in der 12. war oder so, da gab es dann, wir hatten eigentlich eine Aula, die geil drauf ausgelegt war, dass man da geil Konzerte machen könnte. gab es so eine Bühne und es war so, da hätten gut 800, 900 Leute reingepasst, wo ich immer war so, Warum macht hier eigentlich keiner Shows? Hm. Naja, weil es im Bahntrupp ist. <lacht> Deswegen hm. war der und irgendwann gab es dann halt so Schuldisco und dann haben wir es irgendwie so durchgekämpft, dass dann, es gab relativ viele Bands, es gab aus einem Jahrgang drüber gab es so eine Band, die haben sowieso Grunge gemacht. Dann aus meinem Jahrgang gab es dann diese besagte Pop-Punk-Band. Dann gab es noch im Jahrgang drunter eine Pop-Punk-Band und ich habe dann halt so Rap gemacht. Was aber eigentlich war, mein Drum-Bass-Atze Torben hat dann mit so äh, 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 mit so Hip-Hop 12 Inches hat er die Beats aufgelegt und ich habe einfach so wahllos drüber gefreestylt. Das war so ein Auftritt damals. so und dann wurde irgendwie mein Slot wurde immer so weiter nach hinten geschoben und irgendwann war ich dann glaube ich so um 23 Uhr dran da wurde dann auch so das Licht angemacht und dann wurde dann alles zusammengefegt schon und ich weiß ich fand es ganz erniedrigenden Moment mhm. und war so okay krass scheiße es interessiert hier wirklich niemanden so weil die Welt hatte glaube ich einfach mehr Bock auf Blink und mhm. und das haben die anderen Bands halt einfach geiler abgerissen und das fanden auch die Mädels toller und davon haben sich dann auch die ganzen aus der jungen Stufe dann immer die Demo CDs gekauft mhm. und so aber es war fein. Dann spulen wir vor, 212. XO ist gerade durch die Decke gegangen, die Hallen werden größer und größer. Ich habe dann ein Live-Album rausgebracht, was auch aus dem Stand irgendwie so Top 3 gegangen ist. Und wir waren mittendrin, Hinterland zu machen, wo wir halt wussten, okay, da geben wir so einen Scheiß auf alles, das ist so poppig, das wird Okay, wir haben die Welt gerade in der Hand so. Mhm. Und dann kam ähm, zehnjähriges Abi-Nachtreffen. Und dann war ich richtig so, ja, Mann. Mm. Da komme ich hin und bin der King. Mm. Und da war ich richtig so genau das, was du meintest. Das, das wollte ich, dass das mein großer Genugtuungsmoment wird, so dass mm. ähm, alle Mädels, von denen ich damals einen Korb gekriegt habe, weil ich so ein bisschen so bongrauchender Weirdo war, dann ist man für die dann vielleicht doch irgendwie so. Ne? Das ja. sollte meine große Neutaufe werden. Ja. Und, so, ne? und dann kam ich da an und dann hatte ich dann mit um, einer aus meiner Jahrgangsstufe, der Jan hat auch lange in der Casper Band mitgespielt und so. Und Ich war so, ey, wir kamen da rein, hatten schon so ein Kastenbier am Start und dachten, das wird so ein geiler Saufklön mm. um, Absturzabend. Und dann waren wir aber wieder die weirden Außenseiter, weil alle... Haben. Nein, weil alle, die da waren, waren so gerade Eltern geworden und ja. haben sich über ihre Bausparverträge und ihre Hausbaupläne unterhalten und mussten dann aber früh los, weil... Ähm, Babysitterin dann irgendwie abgelöst werden musste, so und so und so und man stand wieder wie der scheiß Außenseiter da. Das mm. war so ein erdender, toller und gleichzeitig so zermürbender Moment, weil es mir eigentlich nicht hätte egaler sein können. Weil zu mm. dem Zeitpunkt, egal welchen welche KünstlerInnen ich in Deutschland angerufen habe, die hatten alle Bock mit mir einen Song zu machen und das, das war so eine Zeit, da wäre alles gegangen, was ja. ich wollte so. Und dass das mir aber so wichtig war, und das, die Leute, ich so, ja, aber wir saufen doch jetzt ein und unterhalten uns alle. Pff, auf gar keinen Fall, es ist gleich 19 Uhr, wir müssen nach Hause, das Kind muss gefüttert werden und so. Ich war so, Alter. Dann haben wir dann wieder nur, mhm. wie früher, die fünf, sechs ähm, bekloppten einfach Kasten Bier vor, der, vor dem Oberstufentrakt gesessen und es war genauso wie vorher einfach irgendwie so. Das war schon echt, es war schon ein harter Moment, muss ich gestehen. Mhm. Irgendwie schön. Aber, aber auch, auch geil, ja, aber ja. auch richtig geil. Wenn ja. ich jetzt drüber nachdenke, ist auch der Lacher.
2: Also ich, ich habe auch so einen ähnlichen, habe ich schon mal hier erzählt, auch so ein, also alles ein paar <lacht> Stufen kleiner, aber ich sag mal, zumindest mit dem ähnlichen aufbrausenden Moment irgendwie und auch ähnlich äh, abgewatscht worden. Und denke mir so im Nachhinein, ja, irgendwie. B besser so. Also, ich weiß nicht, ich glaube, meine Psyche hat ernsthaft Schaden genommen, wenn die, wenn sie jetzt in Zedel noch so die Krim 104-Statue irgendwie Krim 104-Dorf Zedel. <lacht> <lacht> aber das, aber es, gibt, es gibt so weirde Sachen,
3: die mir ganz wichtig sind. Und ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht erklären, weil ich eigentlich nicht so Sachen wie ähm, Patriotismus oder so Lokalstolz. Ich finde es eigentlich alles natürlich auch ähm, extrem beflügelt durch eine deutschpunk vergangenheit und eine AJZ-ige, diese Hardcore AJZ-Touren-Vergangenheit und sehr äh, so links mm. und viel Linkies auch so in meinem Umfeld. So, ich finde, ich finde es eigentlich so ganz doof, wie es ja auch doof ist. So, aber irgendwie ist es dann so, dass ich dann so verflochten bin mit Arminia Bielefeld und dass wenn die Mannschaft einläuft, läuft einfach seit vier Jahren Ascheregen. Das bedeutet mir so krass viel, hm. das, das, das ist eigentlich so irrational, weil, weil man weil man ja so ganz andere Sachen, die so viel nennenswertere Ziele sind oder, oder Sachen, die man erreicht hat, ist eigentlich so viel, viel, viel krasser, aber irgendwie aus irgendeinem Grund ist es so, ja krass, das, das bedeutet mir dann irgendwie ganz viel hm. und, und, ich, und, und selbst wenn ich es erzähle, muss ich dann auch drüber lachen, wie bescheuert ich das eigentlich finde.
1: Ich finde es nicht bescheuert, ich finde es menschlich ja also dass man schon irgendwie mit einem Landstrich oder mit 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 Menschen mit also in weiß nicht wo man aufgewachsen ist oder was einem irgendwie dass, dass einem das nicht egal ist dass man da was 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 zu fühlt und ähm, ja dass ich zu und mehr fühle als zu Saarbrücken oder so ich finde es eigentlich oh. äh. <lacht> Nichts gegen Saarbrücken. Aber ähm, ja, ich, äh, nee, ich glaube, das, glaub, das ist normal.
3: Aber es ist halt schon auch krass, dadurch, dass ich mit ähm, ich bin ja mit dem Materia gut befreundet und es ist schon krass, der, wenn man mit ihm durch Warnemünde oder durch Rostock läuft, der, der ist der Bürgermeister. Mm. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Weil das, glaube ich, auch so die Mentalität der Rostocker ist und weil er das natürlich aber auch befeuert und hat auch bei dem Verein gespielt und
2: ist so lokal auch ganz tätig und so. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also du, also es gibt ja auch ganz viele Leute, die aus irgendwelchen wirklichen Nestern kommen und total berühmt sind. Aber ich glaube, du musst das dann auch über Bande immer wieder zurückspielen. Genau. Auch so, ne? Also ja. ähm, sonst, also von von alleine, ja, früher oder später sagen die dann auch, ja gut, da kommt nichts zurück irgendwie. Aber genau, ich glaube, du musst das auch immer wieder so noch mal rückversichern sozusagen,
3: ja. Und dann ist aber so krass, ja, das auf jeden Fall, ja, und dann, und dann ist aber so krass, dass dann so der, der Landstrich oder die Region Ostwestfalen einfach dann so bekannt dafür ist, so stur und trotzig zu sein, so, ne? dann, dann gibt es nicht viel, was da Bekanntes herkommt, natürlich, Dr. Edgar haben wir natürlich, köstliche, köstliche TKP, lieben wir ja alle, und dann gibt es halt so eine Handvoll, in Anführungsstrichen, Promis aus der Region, es gibt nicht dieses aus einer lokalen Rap-Szene so dieses, oh ja, krass, das ist der von uns, der das so geschafft hat. So. Hm. Was es aber dann bei Martin so mit Rostock so total gibt. so dass, Aber es ist bald eine Mentalitätssache tatsächlich. So das ist, schon, das ist schon manchmal so frustrierend, dass man denkt so, man, ich hätte natürlich schon gern, dass die, dass die ganzen Bielefelder New Wave-Jungspunde mich jetzt auch so geil abkulten. So. Aber hm. irgendwie ist es ja auch geil, dass es nicht so ist. So.
1: Ja, ich glaube auch in einem v ich glaube, da gab es auch einfach viele, viele Jahre, wo man vielleicht nicht, nicht so richtig was hatte, worauf man stolz sein konnte. Und ähm, ja, so Leute wie, wie Materia und, und Monchi und so. Ja, deshalb freut man sich da auch so drüber, dass es dass es die gibt und dass die in der Öffentlichkeit präsent sind und irgendwie, ja, weiß nicht, dem Land ein gutes Gesicht geben.
3: Erstens das voll und zweitens auch, wie man dann den Ball zurückspielt. Das stimmt dann auch so. Aber Ey, keine Ahnung, es gibt, es gibt ja schon so lange so das, das ähm, so ein Gespenst, was so immer, so, so immer lauter spukt, sodass es dann doch dieses ähm, Stadionkonzert bei der Arminia mhm. geben kann, könnte, würde, sollte. Und ich glaube, das wäre schon so. Ich glaube, wenn ich den Kasten so abgecheckt habe, ich glaube, dann könnte ich auch. Dann gehe ich einfach zurück nach Bösingfeld und lerne irgendeinen so Handwerkerberuf und mache dann einfach so irgendwas anderes Geiles. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann so dann doch das, wo ich denke, so auf irgendeine Art, so, das, das wäre schon so.
1: Also, das ist dann auch verknüpft mit Ich will eigentlich aus der Öffentlichkeit dann dann auch raus, oder was? Nö, nicht zwingend. Aber ich,
3: in letzter Zeit, ne, so gehe jetzt auf die große Vier zu. Finde ich den Gedanken. 24. <lacht> Um, muss ich ganz ehrlich sagen, den Gedanken, dass hier so mein ganzes Leben lang endlos zu wird, finde ich ganz gruselig und auch verknüpft damit, wie ich eine Live Show bisher immer aufgezogen habe mit, mit so diesen hin und her und immer so wie von der Tarantel gestochen so und das dann irgendwann dann vielleicht so mit so 46 mit so einem Dickbauch und mhm. mit so Sauerstoffzelt und so. Ich also ich nicht, dass ich konkrete Abschiedspläne schmiede, aber so je mehr ich drüber nachdenke, dass so das, was ich jetzt so die letzten 20 Jahre so gemacht habe und zehn Jahre so in, auf einer größeren Bühne, dass ich das noch mal so 10, 20 Jahre machen muss, das finde ich irgendwie ganz beklemmt
1: Kann ich super gut nachvollziehen, die, die Gedanken. Ja. Man findet ja auch so Filme
3: geil, wenn es dann so ist, so wer kann denn dieses Golfturnier gewinnen? Ja, nur... Kyle Smith, aber Kyle Smith, der lebt doch in so einer Wellblechhütte in Missouri. Mm. Und dann, und dann und er so, nein, ich kann nicht mehr golfen. Und dann One last job.
2: <lacht> ja. Ja. Also kann ich total verstehen. Also ja, wie gesagt, ich ne, alles natürlich immer so ein, ein, zwei, drei Nummern kleiner. Aber das sind ja auch Gedanken, die uns nicht fremd sind. Und eben auch so dieses es ist halt auch so immer ver verknüpft mit, also es muss ja immer erfolgreicher sein und es muss immer noch cooler sein als beim letzten Mal und also ja, Coolness ist einfach eine sehr...
1: Und die Coolness wird aber von also ja Spielen. nach wie vor trotzdem von, von 13 bis 19-Jährigen wird, wird festgelegt, was jetzt gerade cool ist. Ja. Und ähm, die, das, das wird natürlich immer weiter auseinander, so die Lebensrealität mit dem, was man eigentlich lebt. So. Voll,
2: also ja, genau. Und es ist halt so eine inflationäre Währung auch irgendwie.
3: Aber
1: ich, ja, man <lacht> fühlt sich ja immer mehr Es ist noch lange
3: nicht so weit. Also ich mache ja dann auch öfter so, dass ich mit jungen Rap-SoldatInnen
2: äh, mich in Studios <lacht> <lacht> Ja, komm.
3: Was? Ja, erzähl mal.
2: Was denn? Nee, ja, ich achso, na, ich dachte, du erzählst jetzt was. Erzähl mal weiter. War das nicht gut? Doch, es war super.
3: Na, dass ich mich mit jungen KünstlerInnen im Studio dann oft wiederfinde. Und es ist noch nicht so, dass ich merke, so, ich bin jetzt der alte alte Bernd. Mhm. So weit ist es ja noch nicht. Ja. Aber man fühlt sich schon manchmal so, na?
1: Kids? <lacht> <lacht> Hi, fellow Kids, ja.
2: ja,
3: so.
1: ja. Hey, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Große Ehre. Für uns auch und ähm, ja, viel, ganz viel Erfolg oder so viel Erfolg, wie du haben möchtest mit dem nächsten <lacht> Album. Nicht zu viel Erfolg. In Maßen, aber ja. so, dass es
2: Spaß macht, ja. Juti, das war zum Dorfkrug. Bimmelt die Glocke oder wie sagt man? Wir müssen doch jetzt so abonnieren. Abonnieren. <lacht> Und bei Spotify könnt ihr jetzt auch... Fimmit die Glocke,
3: lasst ein Like da, Kommentar für den Algo. Ja. Da ähm, ah, spricht
2: der Profi da. <lacht> das ist einfach Deutschlands ersterfolgreichster erfolgreichster Podcast. Da merkt man, das habe <lacht> aufgelernt.
0: Zum Dorfkrug ist ein Podcast von Diffus. Postproduktion von Parasomnia. Mehr spannende Nachrichten rund ums Thema Musik und Popkultur findet ihr auf www.difussmag.de, auf Instagram oder YouTube.